0: con Outcast Popcorn al microonde il podcast di Outcast.it dedicato alle serie tv e in questo caso specifico alle serie tv del 2019 io sono Andrea Maderna oggi con me ci sono altre 1, 2, 3, 4 5 persone e sono molto stanco quindi non farò (ride) introduzioni personalizzate come faccio di solito Eh, però si è già sentito ridere attenzione abbiamo un un, meno new entry nei nostri podcast anche se magari se ci seguite sul sito avrete letto qualche suo articolo Francesco Tanzillo ciao buonasera poi, poi abbiamo Alessandro De Luca, Ciao. Uh, Ugo Laviano. La. Andrea Peduzzi. Uy. E Natale Ciappina. Ciao a tutti. Credo sia la prima volta che dico il tuo cognome giusto. <ride> in
1: sai che ti stavo per correggere? Stavo no, è Ciappina. È la culpa, pensavo lo stesso. Cioè, <ride> anche io. Io
2: ammetto che cado davvero perché ero sicuro proprio, ormai sempre sentito solo così, è chiaro che è quello. Ma,
1: infatti, dai, a file,
0: ma è probabile comunque che l'abbia detto giusto solo e unicamente perché ho montato il tuo podcast l'altro giorno e quindi l'avevo appena sentito, ma magari mettere... l'hai
1: detto sbagliato perché allora Natale è brillo e ha fumato, quindi... Può essere, cioè, ma io comunque
0: bene. se si può sbagliare l'accento di un cognome lo sbaglio, quindi su quello è eh, colpa mia. allora siamo qui per chiacchierare delle serie tv che più ci sono piaciute nel 2019 eh, la formula per chi ci ha è ascoltati è la stessa usiamo la stessa formula che abbiamo usato negli altri podcast in cui abbiamo parlato delle cose più belle del 2019 eh, ovvero ho chiesto a tutti di prepararsi eh, la propria top 5 personalissima dell'anno e Natale lo dico per la cronaca la sta preparando adesso perché <ride> gli era sfuggito questo
3: dettaglio
4: no l'ho <ride> preparata è
0: pronta ok bravo e le regole so, erano che poteva entrare qualsiasi cosa eh, che fosse arrivata in Italia nel 2019 anche robe che magari sono iniziate nel 2019 e non sono ancora finite per, per capirci eh, quindi miniserie nuove stagioni di serie già esistenti serie nuove vale tutto però appunto in Italia quindi niente Mandalorian poi, se non andiamo troppo lunghi, magari
1: qualche... mese Manda, menzionatore... che? <ride> mm? Manda M- che?
0: Esatto, M- Manda esce a marzo, no? Mi ricordo.
3: Beh, Ma noi qui tutti quanti abbiamo fatto almeno una settimana di vacanze in Olanda in tempo per vedercelo, tutti quanti. Quindi no, io beccato, io è, è un peccato
1: che non c'è Stefano, perché ci è andato veramente <ride> eh, <quindi ride> <questa> è <stata ride> veramente l'ideale.
3: Io in realtà per
0: fare lo sborone, sono andato in America a guardarlo così, ah, <ride> eh, cosa stavo dicendo? Ah, sì, no, quindi, top, cosa sto dicendo? Ah, sì, in pratica, abbiamo le top 5. Lo dico per chi magari non avesse ascoltato gli altri podcast o per chi c'è cioè, questa sera e non ha partecipato. L'ho altri visto che non l'ho, non, magari non glielo ho spiegato, non, ormai non ricordo neanche più cosa spiego, eh, le leggeremo sostanzialmente a turno, ognuno dice la sua quinta posizione, se... Non so, io dico alla quinta, una cosa che qualcun altro alla terza, qualcun altro alla seconda e così via, non si dice, ne parliamo tutti assieme, quindi ovviamente quando poi magari si arriva che ne so, alla terza posizione del Peduzzi che c'ha una roba di cui si è già parlato, non è che se ne riparla, cosa che dovrebbe uh, Il spiegabil- il
1: consiglio per chi non ha mai partecipato è se avete qualcosa di cui volete parlare, bluffate, mettetela come quarta, quinta <ride> e, <ride> e, <ride> e, <ride> e Assolutamente e il trucco bler- è quella
2: di farla al contrario, specchiata
1: ma se ne parla
0: tutti, eh? non è che deve parlarne uno quando arriva il momento sì, però
1: poi se arriva il momento in cui è eh, la tua terza è... e eh, l'abbiamo già parlato.
0: Vabbè, ah come sei però, rosicone.
1: Allora. Ma no, è anche perché rovini proprio si rovina un po' l'effetto sorpresa.
0: Ok, va bene, va bene. Tra l'altro io lo dico con sto fatto che se hai deciso di non mettere delle cose non uscite in Italia, mi è uscita della roba, dalla due cose che avrei avuto in top 5, quindi vabbè.
3: Cioè. Questo va mi è gratistizia sulla fine, quindi, le eh, sì, ghost sì. tracks. Le, men- le menzioni.
0: Ehm, Peduzzi, comincia tu. Qual è il tuo ah, quinto posto? Veramente? Eh, sì, visto che fai... Eh, Almeno su perché... una cosa parli. Esatto, visto che ti sei lamentato del non parlare per primo, comincia tu.
1: Di il tuo primo, Peduzzi, il tuo eh, primo. È il quinto. Il mio quinto è una serie animata, valgono giusto? Sì, tutto. Basta che sei. Ed la... è Dororo. È una serie ah. animata che... È una serie animata che è comparsa... il verso su... era
0: perché ho letto il manga anni fa
1: esatto, sì. È, il manga, è tratto dal manga di Osamu Tezuka o Tezuka, non so Natale sì. <ride> cerchiamo di sbagliare gli accenti Tezuka Tezuka, Tezuka. E... mi sento di dire che nessun consigli. altro ce l'ha nella top 5 questa il gelo, ok, prosegui. <ride> Io non, ah, non, ah, non ne so ah, niente neanche. Ammetto che, eh, che l'ho messa anche un po' così per fare un po' lo stronzo. Perché, <ride> cioè, però mi è piaciuta molto, cioè mi sarebbe anche sembrato intolleroso non parlarne. Ed è una bella serie tratta dal manga di eh, Osamo Tezu, che è stata trasmessa settimanalmente su, eh, sul canale Tokyo MX, mentre qui da noi eh, su Prime Video. In esclusiva di un episodio, un episodio alla settimana, quindi praticamente in simulcast, mi pare si dica così, e sono 24 episodi, è andato in onda dal 7 gennaio, quindi è proprio iniziata a inizio 2019 ed è proseguita fino al 24 giugno, e... E, insomma è molto molto bella, mi è piaciuto molto, beh allora il, gli showrunner diciamo così anche se parlando di serie giapponese questa cosa è sempre un po' aleatoria visto che non c'è propriamente sempre questa figura comunque eh, a scriverla diciamo accreditato come scrittore c'è Yasuko Kobayashi che tra le altre cose ha fatto Death Note, Claymore e di recente Uh, l'attacco dei titani mentre invece uh, alla regia della maggior parte degli episodi adesso non saprei quanti perché poi ripeto è sempre uh, quando si parla di serie animate è sempre tutto molto più caotico rispetto a diciamo, come, come vanno le cose negli Stati Uniti o in, uh, in Inghilterra o comunque nel resto del mondo comunque è Kazuhiro Furohashi che ha uh, prima di tutto non so se si pronuncia in questo modo però ha una carriera di tutto rispetto, nel senso che ha iniziato come key animator con Mesonic Koku, con uh, la proprio negli originali degli anni Ottanta, è andato avanti, ha fatto veramente una uh, carriera pazzesca di recente, ha fatto anche Hunter, Hunter, vedo che ha fatto anche uh, Rama, quindi è uno che proprio ha lavorato sulle serie tratte dalla Takashi e adesso ha fatto Dororo. Dunque, eh, mi è piaciuta molto per la storia, la storia parla di, tratta appunto dal manga, parla di eh, Doloro. questo ragazzo che, eh, come si dice, viene maledetto, viene maledetto per colpa del padre, in realtà è una storia che veramente ha molto molto in comune con eh, quello che è il folklore di Shadow of the Colossus, per assurdo. Che anche in questo caso abbiamo una maledizione. C'è cioè una persona che, eh, un, un daimo che all'inizio proprio della serie va e commette un, uh, un atto sacrilego, quindi stringere un patto con dei demoni. Dei demoni che sono in forma di Stato in questo tempio. e... E praticamente dice: Io sacrifico mio figlio se voi date prosperità al mio territorio perché comunque era in ballo, una carestia, guerra e quant'altro. Le cose vanno bene, però il suo primogenito, Yakamaru, I- eh, praticamente... Mm, mi capire, sta impiegando 20 minuti a
0: raccontarci la prima puntata da 20 minuti?
1: No, 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 praticamente eh, viene, nasce senza faccia, senza corpo, nasce praticamente un essere, una creatura, uno sgorpio, un essere un com- incompleto, viene abbandonato però praticamente con la forza la, di volontà, Brunetta, <ride> con la forza di volontà e quindi, con, e anche grazie a un, un fabbro, una persona che costruisce protesi, insomma, mm, riesce piano piano a diventare fortissimo pur non avendo i sensi, pur uh, non avendo il tatto così, solo che da un certo punto in avanti sconfiggendo i vari demoni, uh, proprio come i vari colossi, uh, ottiene Tutte queste facoltà per cui ottiene la vista, ottiene il fatto che diventa un uomo completo e contemporaneamente però si viene meno quella che è la prosperità sul terreno del padre. E si rompono anche le statue, proprio come dice Dove the eh, È una bella serie, mh, disegnata molto bene, lo stile tra l'altro riesce a essere moderno, contemporaneo, senza tradire comunque l'originale di Tezuka, nel senso che si capisce proprio che il materiale originale è il suo e, boh, insomma, la, la consiglio, è proprio bella. È una serie che si basa su di combattimenti, di storie, di fol- moltissimo folklore giapponese, c'è un po', diciamo, anche un taglio alla Ushio Tor, nel senso che, eh, a parte, diciamo, gli archi narrativi più lunghi, sono anche episodi singoli sul mostro del giorno, diciamo così. Però quello che conta è che ogni volta, ogni passo avanti del protagonista, gli permette di diventare via via sempre più umano e anche di svelare quello che è un po' il suo mistero della sua famiglia, del padre, poi c'è il fratello, insomma di conoscere la sua storia, bello, proprio bello.
0: Tra l'altro vedo che c'era anche una serie del 69. Sì, sì, sì. È sempre scorrendo su Wikipedia, ho visto che c'è il videogioco per PlayStation 2 che si chiama Blood Will Tell, e in effetti ricordo che era passato in redazione. Non ricordo altro, ma ricordo che era passato in redazione. E tipo: Ah sì, ho letto il fumetto, ma non ci gioco io. Qualcun altro lo faccio, qualcuno per favore, qualcuno che paghiamo? Eh, Ugo, il tuo quinto.
2: Allora, il mio quinto è Mind Hunter la seconda stagione, anche il mio. No, ma che
5: cazzo è il mio primo? Invece <ride> oh, okay. era, era, era il primo Se anche
1: era... loro, eh
0: no 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 è il mio quinto tra l'altro era fuori dalla top 5 ma appunto sono uscite le cose e oltretutto io volevo mi, son, mi sono spostato sare, come avevo messo a inizio l'ordine avrei dovuto parlarne prima io di te Ugo quindi invece mi sono spostato bravo comincia tu così mi togli il, il pensiero
2: eh vabbè la seconda storia sì, sì, di sì, Mindhunter C- sì. che segue le, le investigazioni la nascita del dipartimento diciamo dedicato agli omicidi seriali dell'FBI e, e quindi ed è, figa. Psicolo- ed è figa perché gli attori sono bravissimi il, uh, in generale come uh, uh, le scenografie, la ricostruzione storica, i, i, i personaggi, la fotografia e tutto veramente ad altissimi livelli montato in una maniera incredibile, girato e recitato veramente con quella cura uh, finceriana proprio anale su, sulle cose che incredibile, asciutta ma al contempo secca sui sentimenti e e l'anima umana. Bella, cioè, bella. Poi bella. voglio dire, quando
0: hai tre puntate dirette da Fincher tre, Due puntate dirette da Andrew Dominic Che fa finta di essere Fincher Sì,
2: esattamente
0: no, <ride> proprio... e, vabbè, Poi comunque il Carl Franklin Che è un veterano, anche lui secondo me Non fa un brutto lavoro nelle ultime quattro Anche se c'è un po' di un cambio di passo Le ultime quattro cose diventa più quasi un procedurale L'indagine Sì, eh,
2: sì, sì, sì Rispetto sì, sì, alle prime
0: quattro sì. che sono più tangoscio. <ride> sì, sì. Però sì, molto bella Io sono combattuto nel senso che secondo me è migliore della prima stagione perché si vede che è la seconda cioè si vede che c'è maggiore dimestichezza, più sicurezza abbiamo presentato le cose, andiamo avanti abbiamo cioè.
2: preso, presentato i personaggi, quindi sì, è sì. molto notizioso e, e, e c'è,
0: c'è anche un po' questo cambio che la prima stagione si vedeva la vita privata praticamente solo di Holden e qui lui è un po' più in disparte, c'è la vita privata degli altri sì. eh, dall'altro però ho trovato alcune cose un po' cioè tipo... La faccenda del figlio di di Coso, cioè da un lato è solo normale che il figlio di questo qua (ride) possa sbroccare, dall'altro mi è sembrata un po' troppo... Una forzatura
2: di mettere nella linea dei protagonisti... L'indagine sì. stessa, sì, sì, eh, no, sì capisco, sì. anch'io l'ho avvertito anch'io. L'ho cioè, poi capisco, è
0: eh, un grande classico
2: di, di, delle serie TV: sì, far vedere sì, come sì, i,
0: sì. i paralleli fra la vita privata e quella professionale in qualsiasi serie TV, da Nip a Masters ah, of Sì, X, perché no.
2: hai investito sui personaggi quindi il carico emotivo dello spettatore è maggiore invece di andare su sconosciuti. Sì, sì, Poi ne,
0: ne parliamo anche quando facciamo il podcast dedicato. Poi per me, questa stagione c'è il valore aggiunto, che <ride> da padre è una stagione che parla solo di bambini che fanno brutte fini e quindi l'ho, l'ho vissuta con partita dal trasporto. Delu visto che è la tua prima vuoi aggiungere qualcosa? Uh,
5: beh io tra l'altro mi, mi sono reso conto quando abbiamo fatto il giochino su Facebook probabilmente sul thread aperto da Alessandro Di Romolo quello, un, un film all'anno dal 2010 al 2019 e mi oh. sono reso conto che io praticamente avrei messo tutti i film di Fincher che ha fatto dal 2010 eh. in poi e mi son, cioè, no, lo sapevo, eh, non è che avessi bisogno di conferme, però io a me Fincher, quel genere di cinema, eh, come lo fa Fincher, pulito, super attento ai dettagli, forse per, alc- per alcuni lo potrebbero anche trovare un po' freddo e distaccato forse come metodo di regia, come approccio al, al medium, al medium uh, cinematografico. Però no, a me piace da impazzire. Tutto quello che fa piace sempre. Piace, poi mi fa spaccare quando fa le, i, i commenti ai, ai suoi film, nei, nei vari DVD e Blu-ray, che, sempre, che racconta le peggio cazzate, sempre un po' scazzato, un po' prende per il culo. E quindi sì, Mindhunter è una sua creatura, per quanto poi non diriga... Tutti gli episodi però ci, si vede che anche quando non c'è lui dietro la, la macchina da presa comunque lo stile un po' cercano di non distaccarsi troppo da quello stile, da, da, da quella impostazione e quindi sì a me Hunter è piaciuto un botto cioè forse rispetto alla prima, alla prima serie c'è meno l'impatto sorpresa perché la prima serie non sai cosa aspettarti, non sai che cos'è magari leggi un po' la trama però vabbè non sai bene cosa sarà e quindi eh, c'è meno l'effetto sorpresa però è è una roba di di livello altissimo che a me è piaciuta tantissimo Eh, forse a livello di trama eh, è è meno interessante ma non perché i i casi siano meno interessanti, però perché un po' po' perché poi te li leggi, almeno c'è la curiosità morbosa di vedere ma li hanno presi, non li hanno presi, questi quale, e quindi c'è un po' questa cosa qua, però sì, è una roba di di livello altissimo, a me è piaciuto tantissimo, ne avevamo parlato, ma se non ricordo male, l'avevo vista tipo in due o tre serate, una roba del genere. Me l'ero divorata perché proprio piaciuta tantissimo.
2: E... Sì. A me, e Fincher Scusate,
5: uh,
4: No, non l'ho non l'ho Ayn, no, l'ha. no.
2: Aynhold, Fincher si vuole fare un po' di cinema, un po' di film. Ha detto, vabbè, adesso due stagioni. Okay.
5: Hanno liberato, se non ho capito male praticamente i contratti non so se hanno addirittura sciolto i, i contratti con gli attori o-, o gli hanno detto potete fare un po' quello che volete
0: in attesa che non è sì,
3: che abbiamo sì, sì, cancellato quello che ho capito io così sì, mi sì, hanno sì, messo sì, in pausa sì. tra cioè,
0: cioè, lu- lui, sì, lui sì. C'ha, c'ha altro da fare in questo momento, ha detto beh non è che posso tenere ferma la gente, eh, Esatto, fate altro e ti poi ti ti ci riorganizziamo sì. la peraltro cons- que- quello- l'altro che ha da fare è che finalmente dirige un nuovo film ed è un film che attendo con una discreta ansia perché non so se avete presente allora a Ma- Mank eh, tra l'altro scritto da suo padre che è morto nel 2003, questo fa capire da quanto lo vuole fare sto film mm. e, ed è sulla storia del, del, della creazione di Quarto Potere e del conflitto tra Minch- no, Orson Welles e Mankiewicz che insomma Quarto Potere è una cosa che si dice spesso e che in realtà è quasi più un film di Mankiewicz che di Orson Welles, insomma una storia su quella faccenda là
4: okay. e,
0: e, insomma è interessante com'è. B- peraltro non, non ho la mia idea di chi lo debba dirigere, sta anche producendo Per la tv il prequel di Chinatown
3: Ah, fantastico (ride) Così, tutto insieme
0: Comunque eh, io volevo, volevo solo aggiungere una cosa, tu dello che dici, forse un regista un po' freddo, secondo me non è pienamente centrato dire che è freddo, non è freddo, è molto emotivo, il problema è che sono tutte emozioni brutte quelle che ti fanno. Sì, provare. è anche
5: vero, sì, alla fine sì, perché poi se vai a rivedere un po' i film, che, cioè senza andare troppo indietro nel 2010 cosa ha fatto? Ha fatto Gun Girl, ha fatto... Eh, forse quello più allegro è The Social Network. Eh sì, Pensa un
0: po'.
3: <ride> Beh, eh, Però, Gang Girl. Il,
0: il suo film più allegro è quello... È quello Racconta di gente di merda che se lo butta al culo, The Game. No, The, the Social,
3: social, social network. network. Ah, The Social Network. Sì. <ride> no,
5: allora, poi il suo sì, film è uh, Alien. Uh, no, no come è uh, The Girl with the Dragon Tattoo? In inglese, se non sbaglio. Sì, è In italiano, sì. uh, sono tutti. Che poi, si rit- si to- un po' quando, come quando avevamo parlato di Scorsese, che sembra che faccia sempre film eh, su- sul crimine, questa cosa qua. Invece no, alla fine fa un sacco di roba diversa, solo che un po per un, un motivo o per l'altro poi fa, fa, ci gira un po' attorno, poi ci torna, poi fa dell'altro. Gli piace eh, raccontare storie di gente di merda alla fine, sì.
2: Ma e poi, ma poi
1: è perché po'... forse anche uno stile molto riconoscibile, per cui... Questo tende a probabilmente a ingannare un po'.
2: Sì, a, a me piace molto, Da dopo Panic Room secondo me ha fatto un salto incredibile, perché Manico è sempre stato Manico, però molto sciofo, invece da quando ha asciugato secondo me è diventato veramente killer totale. Cioè, Beh net, sì, io mi ricordo si, quando ero uscito... Con un ritmo della Madonna è solo gente che parla. Quando era uscito
5: il suo Alien, alien, alien Cube, eh, come
2: sì, sì, era?
0: Alien giusto, 3, Alien Cube, sì.
5: E mi ricordo che le, quando era uscito, le, ah sì, diretto da un ex regista di videoclip, come a dire, sì, sarà il solito stronzo che poi non finisce, poi non fa più un cazzo di film manco sarà a pagarlo con l'oro. E invece il,
2: l'ex regista di videoclip ma questo è un che... errore che non si può più fare dai tempi di Ridley Scott che ah no ma si sì, ma comunque la gente che... la,
5: lo face... la fa ancora eh? non è che lo eh, di... sottovalutare
2: di... quelli sottovalutare che lavorano e sviluppare, sport, sviluppare, sì, la sì. che
0: poi lui è, è uno di quelli cioè lui ha continuato a fare le videoclip ne, Sì, ne sì, ha fatto, ne ha fatto uno tipo cinque anni fa per cui voglio
2: dire. Beh, ma se sei un regista che ama da morire il montaggio come Fincher perché costruisce tutto in maniera serratissima su quello anche sulla musica ci cioè vai subito a no è chiaro, sì. Va bene, eh, Francesco. La tua quinta posizione. Sì, la mia quinta
3: posizione è Too Old to Die Young, mm. eh, quello.
5: Non ho ancora. È una, ho la lista lunghissima di roba mm-hmm. da vedere,
2: anche ora, allora,
3: Pre- premetto che è assolutamente un, una cosa impegnativa da vedere, ma proprio che Se ti provo. Credo, provi, credo che tu trovi... sia
0: una delle sei persone al mondo che sono arrivate in fondo.
3: Ma infatti, non sono <ride> arrivato in fondo grandissimo. Anch'io, allora valgo perché non sono sì, arrivato, ma...
1: Secondo me mi è pianto un sacco.
3: Ma è il punto che è quello che tu soprattutto basta considerare il Refna cioè non è che c'è una storia che dici sì ok la seguo no è semplicemente una composizione di immagini esteticamente bellissime che ti spinge a guardarla o non, guad- o non guardarla il problema è che vedendola d'estate è proprio faticoso portarla avanti che quando ti fa quelle scene in Messico con quella ripresa in là con quella musica, con quelle luci e fuori fanno 40 gradi tu sei in Messico quindi ci sta un trasporto totale e ti senti il sudore azzeccato addosso come se stessi in Messico. È assurdo, una condizione... Bellissima che te lo rende molto emotivo, molto, parte- molto partecipazionale. Quindi vi consiglio di aspettare e di guardarlo quando è estate, e l'ho trovato bellissimo con una sonora allora, stupenda, ci sta una Cristina Rodlo che sono quelle attrici sconosciute che escono dal nulla e poi fanno un sacco di roba. Tipo, sta pure in un'altra serie su Prime, che però non mi è piaciuta per un cazzo. Che è la seconda stagione di The Terror. Che c'è pure la parola, è terribilmente sottotono, perché il, in Tuoto da Young fa una parte che è fantastica di questa specie di film fatale che è, scala le, i ranghi della, del crimine messicano, e, mentre invece in uh, The Terror è soltanto un altro personaggio femminile che è banalissimo e la cosa bella di Tutto tu, da Young è che ci sta la seconda puntata che puoi guardarla indipendentemente da tutto il resto ed è comunque un film completo a sé stante probabilmente molto più interessante di quello che succede nelle altre puntate e Quante l'unica puntate cosa sono in totale? sono sei puntate mm. mi pare proprio sei puntate cioè più che altro è il cioè vederla ti pisa perché se stai facendo qualcosa e tu vuoi tenere dei ritmi rilassati non puoi farlo devi per forza dedicarci del tempo, dell'attenzione però merita tantissimo soltanto per come è diretta diciamo che se non piace l'anticlimax se non piace la dilatazione dei tempi portati all'eccesso allora bisogna guardare qualcos'altro però è proprio un modo di fare cinema specifico trasportato in televisione o in questo caso su una piattaforma di streaming ed è bellissimo cioè, eh, ma sono
0: 10 si... puntate e tu te ne guardi due all'anno come se fossero ogni anno esce un film
3: di ref, così forse sopravvivi una, una settimana però non
1: deve fare caldo <ride> ma secondo me adesso potrebbe essere il periodo per recuperarla perché in effetti è una di quelle serie che è uscita nel momento sbagliato per me
0: Cazzo. Eh, però, però è uscita nel, secondo me è uscita nell'unico momento in cui potevo uscire cioè non so io quanto sì. ancora succederà che qualcuno dice a uno tipo Refn fai il cazzo che vuoi per dieci ore
3: penso a nessuno più eh,
0: però era il momento in cui su Amazon era la situazione boh sì ah sei famoso ci servono i nomi so. grossi ci sì, servono sì, eh. e secondo me sta già
3: finendo quella fase su Amazon e eh, Netflix secondo sì. me perché non, non ripaga in effetti questa cosa di Refn è chiaramente figlia dell'effetto il ritorno Twin Peaks e David Lynch perché in alcuni, mo- in alcuni momenti per alcune cose cioè, è proprio quello stile di fare serie televisiva in quel modo là però cioè, che è che esteticamente fuori di testa perché mentre, mentre David Lynch in quel momento ti faceva comunque una serie televisiva ammiccante a quell'estetica anni 90 che era l'unica cosa che era da era il gancio con, la prima, con le prime due stagioni di Twin Peaks qui Refn fa proprio una cosa che è totalmente Refn per 10 ore Refn che fa Refn per 10 Vabbè, ore che... Ma, se, ma ripaga nella misura
0: in cui secondo me è un tipo di progetto che finanziavano per fare catalogo e per fare prestigio. e che, però, secondo me stiamo uscendo dalla fase in cui gli, gli interessa quella cosa lì. Già Netflix sì. il, il suo prestigio è diventato. È passato da do soldi a gente per fargli fare quello che vuole, è diventato cerco ah. di vincere l'Oscar. No, adesso eh, penso il
3: prestigio di, Nef- di Netflix, e eh, adesso sto facendo di nuovo vendere giochi a Cyberpunk, eh, CD, CD project, <ride> tra l'altro, sì. Però nel senso, la mossa prestigio adesso è.
0: Eh, ah, Man, la storia di un
3: matrimonio cioè cercare sì, di vincere l'Oscar un po' Deve... più autorealina diciamo
0: sì eh, ma meno, me, meno qualsiasi cosa fo... me, me, tipo se andava avanti così aspetto sì, che arrivava però... Werner
3: Herzog a fare una serie da di dieci puntate su... e sarebbe sì. bellissima, sul Vietnam <ride> lui che gira in Vietnam per dieci puntate <ride> <ride> comunque <ride> la guarderei e, e ritorna veramente indietro il tempo sì, esatto
0: va bene uh, io cioè. Ditelo eh, se, c- se cose citate qualcuno ce l'ha in altre posizioni, immagino di no. No, perché...
4: io, non ce l'ho, io non ce l'ho in posizione, però ho visto il primo episodio e l'ho trovato clamoroso, specie in epoca di Me Too. Francesco di sicuro ha presente ciò che parlo il, il mm-hmm. primo episodio. C'è questa scena di abuso psicologico sì. nei confronti di una donna che dei poliziotti fermano, fra cui Malsteller, ed è una scena dilatata all'inverosimile, esatto, iperestetica. So. Esatto, dove esatto. ti cachi addosso in una e maniera col culo allucinante col culo, bravo. col culo stretto sì. mentre questo praticamente abusa a livello psicologico lo sbirro del, della tipa che ferma ed è una roba clamorosa specie per la tv
0: Devo dire sì. che, cioè, da come l'avete, l'avete dipinta come un'esperienza piacevole. Cioè, prima sembra <ride> di essere in Messico d'estate, se morre, caldo, si suda, poi ti si stringe il culo e te lo gira. Madonna,
1: però è vero, quella scena lì adesso me la sono ricordata ed, ed è veramente una roba pazzesca. Che, tra l'altro, è uno. È, forse è come si apre la serie, giusto? Sì. È proprio come si apre la serie, cioè, si apre okay. proprio col botto. Figa, Beh, però è pazzesco. Sì.
2: <ride> Pensa che io non ne sapevo nulla. Cioè, non sapevi parla... che
1: esistesse? No, cioè io ah.
2: scopro di questa cosa e sono molto casato perché siamo ah. un'esperienza tra lo, sì, sì, lo no. psichedelico estetizzante no, 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 e se, no, se, se ti piace il ref. No, no, ma ci vado a bomba adesso. Allora. Adesso no, finiamo pure... di
3: vedercela e poi facciamo soltanto un podcast dove parliamo soltanto di questo
1: per mezz'ora chiaramente Sento vi si è
3: stretto il culo eh,
1: esatto. ma guarda io, io mi ero dimenticato cioè, mi ero dimenticato di aver iniziato ad averla vista e adesso ho di nuovo voglia di vederla
0: tra l'altro, cos- come ultima nota, l'ha co-creata e co-scritta con Ed Brubaker, che è uno sceneggiatore di fumetti che qualsiasi cosa scriva, dall'Uomo Ragno a Topolino a, non lo so, a Eta Beta, diventa un noir hardboiler <ride> <ride> super sanguinario
3: okay. e bellissimo. Il miglior ciclo di Capitan America degli anni 2000, tipo. Dove lui è veramente cattivissimo, tra l'altro. Sì,
0: messe. no, no, ma ha scritto... Vabbè, poi ha anche scritto cose brutte, perché nel momento in cui uno pure bravo viene coinvolto in crossover, scrive la merda. Vabbè, però
3: <ride> però tipo è lo cosa... sceneggiatore è... è tra gli sceneggiatori di Winter Soldier, il film, quindi... Cioè, rendiamoci conto un attimo la, cara... la caratura rispetto alla materia, No, quindi... <ride> eh, no, per carità. Alessandro, il
5: tuo quinto... Uh, cosa ho messo? Ah, ci ho messo la, l'ottava stagione di Game of Thrones Al quinto posto
0: Ed è subito un momento polemica Polemica, esatto. sì sì,
5: dai, mani in faccia
4: C'è qualcun,
0: c- qualcun altro che Ce l'ha nei, nei cinque?
3: Io ce l'ho nei cinque che posizione? Nella prima ovviamente
4: a
5: sì. sarò controverso Beh, in effetti cose. va
0: detto tu sei quello che scrivendone su Outcast sostanzialmente il, il fil rouge di tutti i tuoi contributi
3: sul tema era ma che è stata a dire è bella sta stagione. È non solo che è a dire è bella ma più che altro perché mh, ma pure quando ho parlato di cinema di videogiochi, più che altro il modo in cui si fruisce la cosa che è particolare per me come è stata fruita la stagione di Game of Thrones l'ultima è stata la più bella del passata nella vita metatelevisiva degli ultimi dieci anni che coinvolgente che ti prende cioè manco le, le maratone di Ventana sono così emozionanti manco Ma i mondiali è,
5: eh, manco per i mondiali a una cosa che ha coinvolto così tanto ed era ancora a, diciamo tra virgolette di albori di internet forse quando
3: c'è stato Lost. esatto esatto e
5: il coinvolgimento così totale col, la monopolizzazione così completa della, del discorso eh, su, su, televisivo diciamo, tra i fan sì. e non solo perché poi non ne, non ne parlavano solo i fan ne parlava chiunque eh, su, su internet de ho, fa- ho fatto produttivo.
0: lunghe risposte su facebook io che non ho mai visto una puntata e ho mollato <ride> i libri dopo il primo <ride> eh, eh, cioè
5: è quello uh, possiamo discutere quanto vogliamo e ne abbiamo discusso perché poi ne avevamo fatto il podcast ne avevamo detto quanto i problemi sì, di sì, scrittura sì, sì. quanto una siano una
2: and- a farci tutti le seguine a vicenda quindi.
5: sì <ride> sì quanto siano andati di corsa per tante cose che sembrava sembrava che avessero poi senza andare a fare troppo il, il a andare troppo dietro le quinte di cose che non sappiamo l'impressione è che avessero un po' fretta di arrivare in fondo comunque che non eh, i due autori non avessero poi così tanta voglia di tirarla avanti come HBO invece avrebbe non dico voluto però gli ha detto se volete andare avanti noi i soldi ve li diamo <ride> cioè non è che non, soldi non ce ne sono sì, a
2: prescindere è... poi dalle beghe di produzione semplicemente il risultato sì è sicuramente che avrebbe respirato meglio su più spazio, però è, è incontrovertibile che di secchiate di soldi così tante in televisione non siano mai... Sì, ma no, quando no, vogliono ma... fare i botti, fanno veramente i botti fortissimi.
5: Le, 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 le due battaglie, che eh, quella che a, al nord e poi l'assedio di King's Landing, ma solo, ma poi se ci ripensate a proposito di battaglie che si sono svolte a Kingsland, ripensiamo a quella di, della terza serie quando sì, sì,
3: uh, sì, sì. Stannis forse a... della seconda serie era forse la una... seconda sì. ma la
5: differenza di mezzi che ci
3: quella,
2: l'assalto la... delle acque nere mamma mia, là nel libro sì, sì. poi era fighissimo nel libro, libro era una mazzata al cuore
5: e invece in tv erano, erano tipo questi quattro stronzi che combattevano tra di loro tutto al buio non per, per fare... Cavalli. Ma per no, nascondere no. che non c'era un una riga di no? sabbia
2: davanti all'idroscalo
3: <ride> <ride> girato ad Ostia.
2: E invece, cioè, penso che
5: 10 un- minuti. Di, della no, dell'ottava serie siano costati quanto tutta la, la, la seconda serie, una roba Ma sì, i problemi ci sono e sono innegabili. Però è stato un uso no, no,
2: tipo, ma poi sì. anche molto beh, un il personaggio...
5: momento di televisione, secondo esatto. me, esatto.
2: con delle Completa. puntate clamorose, sì, cioè sì. se la chiacchierano al fuoco, con ma tutti i problemi che... della messa in onda, la battaglia di grande inverno. Fichissima. Allora, io penso
3: addirittura che allora, de... cioè, in alcuni momenti è completamente cinematografica perché ha coinvolgimento sì, sì, emotivo sì. e roba che ti compare a schermo. Cioè, prima chi cazzo lo faceva? Nessuno. Ed è, è troppo coinvolgente, per questo è il primo posto. Perché tu stai là e tu hai aspettato quei momenti, li hai aspettati per dieci anni. Come dire... o per è... chi ha letto i libri
5: anche da vent'anni
3: quanto sì. tempo fa è uscito il primo libro ormai? è l'inizio del 2000 mi pare vediamo subito
5: comunque sì, si parla di, di un'attesa per chi legge i libri di una, circa vent'anni e per chi segue la serie tv una decina d'anni, perché poi sì. sì il primo
0: libro è del 96 Ah, ecco, ancora di più, quindi 23 anni. in America, poi non so quando sia arrivato in Italia, magari nel...
5: Più di vent'anni, diciamo, da chi legge libri, oppure magari chi li ha recuperati dopo. Comunque si parla di più di dieci anni di di attesa, di vedere come come si arriva alla fine di questa storia lunghissima. Eh sì, è stato un momento di di grandissima TV, secondo me, ed è stato un, un, un... è, è stato bello essere presente in questo momento perché secondo me è, un, è stato un momento storico dal punto di vista proprio di come si fa tv di come si intende fare tv di quello che si prima si era considerato non si può fare in tv perché no è tv bisogna fare cose diverse Loro allora invece ha detto ma sai che c'è noi le facciamo e ce ne battevo i coglioni, ci date i soldi, la facciamo, sta roba. E l'hanno fatto ma poi le punte. So, sicuramente eh, Francesco l'avrebbe visto, sicuramente. Tutte le punte, il, il dietro le quinte che si sì, vedevano sì. dopo, mm-hmm. quella mezz'ora, oretta che facevano. Ma la roba, il lavoro che c'era dietro, ma poi. Quando poi erano nel set in Irlanda, che il set è, tipo, è, è in mezzo alla città, quello che non facevano per nasconderlo, per non farlo vedere a quello, a, a, alla gente, perché ovviamente poi foto e spoiler che finivano tutti in rete, una cosa del genere. cioè, no, è... è un po' la delusione di quello che avrebbe potuto essere se avessero voluto avessero voluto voglia, avessero voluto metterci
0: più tempo, eh, quello che vuoi, però
5: è comunque stata una roba clamorosa. Sì, e... poi
0: secondo, c'è, anche, c'è anche un fatto, uh, è, secondo no. me è, è veramente, veramente, veramente raro che una serie tv c'entri il finale, ed è veramente, veramente, c'entri nel senso... Bellissimo, è il finale perfetto, no, non ho un cazzo da dire. Ed è veramente ai limiti dell'impossibile che riesca a centrarlo una serie durata tanti anni e con questo genere di seguito e quindi con questa quantità di persone, ciascuna delle quali si è fatta la sua idea su come... Sì, dovrebbe. È...
5: Troppe aspettative. Eh, poi però... non deve
0: essere una scusa per dire qualsiasi finale del merda, va bene, però è, è difficile concludere le cose. Abbiamo visto diversi esempi quest'anno, tra l'altro nel 2019, di cose che era difficile concludere. e Insomma, non è che molti ce l'hanno fatta e non è un caso, non è che so, sono necessariamente stronzi in che hanno sbagliato. Ci sono mille motivi, alcuni esterni perché diventa difficile a livello produttivo, alcuni appunto le aspettative che sono fuori portata e poi proprio il fatto che non è semplice. Anche perché poi io adesso non avendo la vista non lo so, non discuto e non dubito che, si, che, che, che ci sia questa accelerata, che si è dovuto bisogno di più tempo. Però allo stesso tempo è anche vero che comunque quando devi fare c'è un motivo se si parla di crescendo finale, rush finale, cioè è anche normale che ci sia un'accelerata in una serie che però è nota per prendersi i suoi tempi e essere calma, magari stona anche di più. Cioè secondo me ci sono tanti motivi per cui, sì, magari poteva andare meglio, ma non lo so se poteva davvero andare meglio. Ma
3: guarda, Giove, il punto sai cos'è? È che secondo me è una serie che ha subito tantissimo la mancanza di... di un supporto forte da parte dello scrittore, dell'autore, dei libri. In fin dei conti è una serie... Noi, che leggiamo i libri, ce ne siamo accorti. Che è tronca e monca, probabilmente non sappiamo nemmeno se vedrà mai una fine sulla carta. Questa serie, e, e questo è il problema. Quindi, per, magari hanno iniziato a fare una gestione dei tempi più lunga per condensare questa serie con queste 10 puntate ogni volta
4: Beh, e poi anche prenderla
3: lunga e poi nel momento in cui hai detto ok dobbiamo chiuderla i libri non sono finiti, non abbiamo una idea e vabbè chiudiamola e la chiudiamo nel modo più tranquillo e confortante col quale si finiscono le grandi saghe fantasy ma basta leggere pure un po' di David Gemmell che in fin dei conti tutti quanti è come se avessi cioè capendo il personaggio, il, lo stereotipo del personaggio l'archetipo Arrivi già a capire un po' come sarà il suo arco Nell'arco della, della storia E come andrà a finire, come andrà a parare e in fin dei conti Game of Thrones Fa esattamente questo E quella cosa dice Ah si può mai essere che finisce veramente così Sì finisce veramente così Perché è l'unico finale razionale per una saga fantasy Ma lo fa anche il Signore degli Anelli Però invece di finire otto volte come il Signore degli Anelli Questo viene tutto quanto nell'ultima puntata Lo fa anche in maniera abbastanza emozionante
1: sì
3: anticlimatico
1: forse ma emozionante secondo, tra l'altro io non, non leggendo i libri ma avendo visto solo la serie tra l'altro parentesi a me cioè, io ricordo di averla vista ancora proprio la primo episodio così per caso anni fa e mi è proprio volata invece non ho avuto cioè nonostante tra l'altro facessero mh, mezze stagioni separate un anno dopo l'altro mi è proprio passata via e secondo me, tra l'altro, io tra l'altro non l'ho messo in classifica perché sono stronzo, nel senso che mi sono ricordato adesso quanto <ride> mi è piaciuta anche, eh, soprattutto però gli ultimi episodi, di Conto non è stata la mia stagione preferita, per cui probabilmente sarebbe stata la mia classifica dell'anno scorso <ride> o di due anni fa, eh, però secondo me è anche un tipo di televisione che probabilmente... Eh, non tanto in termini di produzione, magari anche sì, però mh, soprattutto in termini di eh, cadenza mh, si farà sempre meno o, o addirittura proprio non si farà più perché anche l'idea di costruire, avevamo già parlato poi ai tempi del podcast, l'idea di costruire un coinvolgimento col pubblico così puntata dopo puntata di creare una struttura per ogni puntata per cui non è come guardarsi, eh, non so, Maniac ad esempio, che eh, sono, è un film da 10 ore tra l'altro mm. ogni puntata, ha anche una durata diversa. Qui secondo me Game of Thrones ha mantenuto anche, eh, pur essendo cinematografico, proprio sul piano visivo, ma veramente come ottica, come eh, costruzione dell'immagine, però ha anche mantenuto una struttura seriale che adesso si vede sempre meno, che è esplosa però, con l'osso. attenzione,
0: l'os... eh, attenzione sì. su questo punto, perché... Non è casuale che Disney Plus e Apple TV Plus stiano sperimentando, pur essendo piattaforme di streaming, con le serie proposte un po' alla volta. E non è casuale perché, eh, cioè di fatto quando esce Stranger Things su Netflix non si parla ad altro per una settimana, e però sì, poi in non pa- se ne parla. Più. Italia, sì. e, e non sfugge alla gente che il fatto che invece di Watchmen se ne è parlato per due mesi. Certo e, e quindi, certo, certo. e quindi può, può in realtà secondo me non, non è solo soprattutto, torni soprattutto a... se vedono un buon riscontro appunto Disney e Apple non è da escludere che non scompaia quel modo di proporre le cose e rimanga un po' lì o addirittura proprio il binge tenda di nuovo a scendere come tipo di proposta, poi vai a sapere eh. però è una roba di cui si parla abbastanza sì.
3: Sì, ah, sì, è la mia più preso. grande speranza perché cioè, secondo me, è l'unico modo razionale di fruire una serie televisiva. Perché serie soltanto sì. la parola indica sì. una visione in determinato modo, con dei determinati tempi, mentre invece. Beh sì, in serie fatto... li guardi uno dietro l'altro in serie.
1: Eh però, però è vero, però in effetti serie come Stranger Things o, ma soprattutto veramente penso a certe uscite su Netflix più che altro un anno fa sono veramente. Eh, sono orizzontali, ma nel senso che non hanno nemmeno, non si preoccupano nemmeno di eh, costruire una struttura attorno al seguito. Uh, io episode. su questo
0: non sono d'accordo. Secondo me questa cosa più la si dice, e meno è vera. Io trovo che invece siano molto, strutt- pur avendo il racconto assolutamente orizzontale, sono comunque strutturate come puntate. E se e, Stranger eh, Things andasse in onda su HBO, tu non diresti questa cosa perché l'avresti vista una puntata a settimana.
3: E... Probabilmente Stranger Things sì. Però, se penso che è cioè, una roba tipo Umbrella Academy, già inizia a dire. Vabbè, mh. io
0: quello mi fido, non l'ho visto. Però, cioè, secondo me, è l'unica cosa che forse, forse Stranger Things che non è stato su...
1: l'esempio più felice. Però no, per, per dire anche quando la gente
0: mi diceva "Eh Devil alla fine è un film di otto ore, ma cazzo, ogni puntata c'è la struttura dove a un certo punto
1: no? sì. per esempio, rispetto a Mandalorian o Game of Thrones, ma Mandalorian, in particolare, poi mh, non so adesso quanto sia pertinente parlante, visto che non è uscito. Però Mandalorian è veramente molto verticale come. Sì, ma sicuramente è certo. esempi per... una
0: più cosa che sono... è netta su Netflix è che tutte le serie cioè, hanno quasi sempre il cliffhanger o la svolta all'ultimo secondo del, di ogni puntata perché così guardi subito dopo l'altra.
3: Quello è posto come sì, è, è chiesto da anche. contratto.
1: Io forse quello, quelle che ho, che ho diciamo, percepito di più in, in termini di, di costruzione sono forse vabbè, Maniac e Raschandol.
0: Però ad esempio Maniac l'ho guardato mettendoci un bel po' e non ho ho patito. Anche perché poi in realtà Maniac, col fatto che eh, non era proprio ogni puntata un'ambientazione diversa, ma quasi, alla fine era un po' quello l'elemento episodico.
1: Beh, però era strutturato in maniera, cioè non era spalmato su singole, su una singola, non c'è cioè la puntata su questo, eh, era molto un po sì, più eh. in, un inordinato. pochino sì
0: e comunque c'era la cosa, finisce con una roba, si conclude con una svolta e la prossima puntata affrontiamo quella svolta, guarda che ribadisco, secondo me in realtà è fino a un certo punto, anche perché poi pure i creativi Cioè, io lo faccio come ritengo di doverlo fare quindi è un po' più sfumata come cosa, peraltro su quello che dici tu Francesco io la vedo in maniera completamente apposta io, io sono uno che nel, nei primi anni 90 registrava The Next Generation su videocassetta perché lo guardo come dico io
2: stavo per dire la stessa cosa che è vero che vederle con una cadenza settimanale aiuta a costruire una comunità che continua a discutere e magari ha il tempo di digerire quel tipo di informazioni serie molto dense come appunto Game of Thrones, Westworld quel fatto di me ne vedo una e se ne parla e se ne discute e ci ragiono per una settimana ma passato quello comunque il destino è quello di essere in streaming per, secondo me diventa poi una stragrande maggioranza di pubblico perché la proposta sta talmente allargando anche di qualità tant'è che ho fatto una fatica che non immaginavo a fare una classifica personale che non, non, io personalmente riesco a seguire in onda che vanno regolarmente un paio di serie il giorno in cui vanno in onda poi comunque le recupero la registrazione, quello che è o magari le vedo un mese dopo però infatti con infatti
1: Thrones, le... questo non ti è successo
2: perché avevi la foto è perché, era, era... Esatto, sì, sì. perché era una di quelle che volevo assolutamente vedere quando usciva però eh, quello sì. succede per quei due fenomeni capisco, che ci sono ogni età sì. Sì,
0: sì, sì, esatto. esattamente sì. Vabbè, comunque vedremo, vedremo un po' cosa succede Poi. Cioè, allora, il mio punto di vista è sempre che oh ma tu guardatelo come vuoi cioè, nel senso, se sì. esce ma tutta in binge vuoi se... guardartela una settimana fallo esce una settimana e vuoi guardartela in binge aspetta
2: mm. <ride> io a una settimana delle serie che ho messo in classifica credo di averne vista una <ride> <ride> sì,
0: ah, beh, poi lì, vabbè poi lì è anche il modello distributivo se ce l'hai se... tutte lì è per difficile.
2: costrizione
4: per esempio è chiaro, sì, sì.
0: <ride> va bene dai proseguiamo
2: Natale tuo quinto
4: posto sì eccomi Il mio quinto posto, eh, premetto che quasi tutte le le serie che ho in classifica sono delle serie HBO, ma solo per una casualità, non perché sia particolarmente fan di HBO, in realtà lo sono. (ride) Eh, Però la quinta serie è Chernobyl, che in realtà non è solo una produzione HBO, ma anche coprodotta con Sky UK. È la mia Eh, quarta, per
2: inciso. È la mia prima, per inciso.
4: (ride) Allora, ci sta che sia la prima, però non lo so eh, non voglio darvi dei vecchi però forse perché non l'ho vissuta <ride> però hai in appena maniera... fatto. <ride> <ride> esatto, sono un paraculo
0: ma eh, che modo passivo-aggressivo di darci dei vecchi <ride>
4: <ride> però boh, magari perché non l'ho vissuta in prima io persona io comunque non... l'ho
0: messa eh, oi, cioè adesso cerco di fare un po' più gioco quello che l'ho messa prima <ride>
4: <ride> no, comunque non mi ha non mi ha reso partecipe a livello emotivo come pensavo, nonostante e mi abbia sia stata una gran presa a male Chernobyl soprattutto il non tanto eh, se l'evento la presa a
0: male ti ha preso a livello emotivo scusa
4: mi ha, e mi ha preso ma non così tanto cioè perché poi discutendone con altre persone ho, ho avuto l'impressione che fosse una serie quasi capolavoro eh, a me mi è piaciuta tanto però non l'ho trovata l'ho trovata emozionante tanto ma a tratti non sempre rimane comunque una roba Quasi clamorosa. Eh, più che altro perché ho notato che più che in altre serie c'è stato un, eh, un collante narrativo che l'ha resa simile molto a un film lungo. Eh, infatti, proprio adesso lo stavo controllando. È stata scritta e diretta per tutti i cinque, i cinque episodi di cui si compone dallo da stesso regista e dallo stesso scrittore. Sì, sì. Eh, e a tratti è stata veramente una presa a male. Più che altro. È stato uno squarcio, ecco, su come si viveva in Unione Sovietica all'epoca e su quanto fossero delle merde <ride> i all'epoca che se ne fottevano altamente di tutte le persone che morivano, stavano lì a morire, e piuttosto che badare ai propri cittadini, che un po' c'è stata la, c'è stata la retorica dell'Unione Sovietica, non solo durante gli anni '80 ma insomma durante tutto il periodo della guerra fredda, ecco, nonostante tutto questo... Eh, gli altri funzionari se ne sono fottuti altamente, e questo è restituito alla grande dalla serie, e in questo senso mi ha, mi ha emozionato tanto, ecco, forse è quinta. Non perché mi abbia fatto cacare, sia chiaro, non sono andato Beh, anche perché insott... è quinta, comunque su non 200. sono andato in sottrazioni, <ride> ma perché boh, forse non, non mi ha preso tanto, ma comunque mi ha preso abbastanza, ecco.
0: Beh, ma poi, ah, comunque, a livello di produzione, di ricostruzione storica, è, è clamorosa, no, è, è un marire, lavoro pazzesco. Il lavoro di tra
2: gli attori già rendersi, è, è, fuori dal mondo. è incredibile, ogni nanosecondo che passa sulla scena. La, la,
0: la scrittura è, è fenomenale anche sì. per il modo in cui riesce a spiegare ritima. robe super complicate senza quasi mai scivolare nello spiegone goffo che invece era sempre dietro l'angolo sì. uh, la retorica è limitatissima ha cioè veramente sì. i sì. momenti in cui ci sta che ci sia tipo la ringa alla fine del processo robe del genere uh, è veramente un lavoro, un lavoro incredibile e, e, e poi comunque a livello di atmosfera ha questo taglio horror Pazzesco in cui c'è La radioattività e il mostro E anche a livello il tema musicale principale Sembra uscito da un film horror Veramente E mette un, un angoscia allucinante Ma poi, poi ha delle
2: immagini che sono Vere diciamo come Ricostruzione non è? che sono a ghiacciare, cioè il, f- il funerale con la cementificazione delle bare, il, uh, i pompieri all'inizio, le discussioni in sala macchina, ci sono dei momenti veramente clamorosi. Sì, 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 sì. Sono e, e... da
4: far schifo proprio. Mamma
0: è Ma Infatti quello che tu dici di livello emotivo... E le tubature,
2: è... la scena delle tubature. Dio. Sì.
0: <ride> S- secondo me c'è anche una questione che magari a livello di... cioè le storie dei protagonisti sono interessanti però magari... Uh, il personaggio con cui ti medesimi che ti coinvolge c'è fino a un certo punto per cui provo a immaginare che magari sia un po' quello che non te l'ha reso così trascinante a livello emotivo per no, questo per a livello emotivo c'è il fatto che stai guardando decine di migliaia di persone che vanno a uccidersi per impedire che esploda un continente che è una roba no,
2: <ride> il, è il peso cioè, è talmente stratificato dall'apocalisse ultima di, sai che cioè, qua si arriva fino a Berlino a uh... <ride> che effettivamente è un po' più di un mostro che esce da un armadio sì, sì. poi appunto quelle cose tipo ah ma noi abbiamo evacuato due chilometri e intanto in
0: Svezia non vanno al parco mm, forse dovremmo cambiare un attimo l'atteggiamento atteggiamento su sta roba tutte queste cose qua in generale di, di raccontare in maniera la più fedele possibile quegli eventi è, è veramente figa, tra l'altro sul discorso della, dell'unione sovietica che dicevi tu io chi magari ci ascolta e non l'avesse fatto consiglio se avete un se non avete problemi ad ascoltare podcast in inglese, c'è cioè il podcast ufficiale dove il creatore della serie sì, racconta bello. un sacco di ah. cose, è molto interessante e una cosa che dice lui, che vabbè, un po' è una sparata, però un po' probabilmente è sensata, è che una roba del genere poteva succedere solo in, nell'Unione Sovietica, però una roba del genere poteva essere risolta e, solo in Unione Sovietica. Perché ma, solo in ma Unione infatti, Sovietica...
1: Eh, 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 io... Adesso okay. nelle
2: tubature ci vai tu, tu e tu. 400 rubi? Sì. Ma ci posso pensare? No, vabbè, andiamo. però ci sono anche scene Senso in cui mostrano... Macchia,
1: ci sono anche scene in cui comunque emerge un, una sorta di corporativismo che effettivamente tu percepisci sì, sì, come sì, impossibile altrove in quel momento quello,
2: lì è quello, in quel momento là vedi che non è tanto perché che mi stai offrendo 400 rubli ah qual è la posta in gioco? questa è lo stato sì, sì, poi
1: i, quando ci sono i minatori anche che... sì esatto quella scena è emblematica Beh, sì. quando, sì. quando Andate, si
3: tenutano
2: c'è solo niente cazzate per favore ok facciamo pure quello pure datemi questo. le sigarette
0: Tra tra l'altro una cosa che racconta lì nel podcast è è quando tipo la scena fa il discorso servono dei volontari e questi si alzano e in realtà nella realtà si toccano ancora meno enfasi, enfasi, nel senso servono tre volontari per fare questa cosa se no muoiono tutti… E tre si alza, vabbò, vado io, eh, vado io, eh, ci tocca, vado io. Cioè, è ancora meno eh, drammatica rispetto a, a come si vede nella serie. E ovviamente nella serie ci sono tante cose che sono dra- rese più drammatiche per questioni narrative, personaggi, che non corrispondono alla realtà. Eh, la, 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 la scena in cui hanno le luci che si spengono, re- nella realtà l'hanno fatta al buio, quella cosa a memoria, perché non avevano le, le, le luci. Solo che vabbè, da far vedere in tv era un po' complessa come scena.
1: L'avevano fatto in Game of Thrones.
2: No, vabbè, sì. ma anche il personaggio della dottoressa, che in realtà è sì, un sì, agglomerato sì. di altri comitati scientifici
1: vari. Ma e anche il fatto narratiche.
0: che nel, nel vero processo non c'erano i protagonisti della serie, ma ce li hanno messi perché, vabbè, va più serio.
1: Comunque, ma, ma secondo me è anche una di quelle serie alle quali tendo a perdonare eh, alcuni momenti didascalici perché effettivamente mi danno delle informazioni che mi interessano e che non conosco, mm. e per cui preferisco che mi arrivino nella maniera più semplice sì, possibile. Sì,
3: ma, sì ma tra, però, poi la, la storia
1: cosa... è molto
2: strutturata nel ricostruirti sì, sì. cosa è successo, sì, sì, sì. Per, sì, quella sì, notte sì, è là, quindi, quindi eh, ti dà quella curiosità di ma esattamente quindi come mai quello ha fatto... Ah, 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 ah ok.
1: Sì, eh, sì, sì, ma anche le, banalmente quando... Tens- quando, eh, come si dice, Stan Skagel chiede informazioni su come funziona una, una centrale nucleare, il, il, è un modo per dirlo allo spettatore. È eh certo. Che altro non è raffinato, eh, però funziona e io quelle cose non le sapevo. Esattamente. Quindi, mi dai gli cre... strumenti per entrare un po' di più in quello che no, succede. Anche perché ti aiuta a
2: capire qual è la posta in gioco. Assolutamente. Eh. Cioè, non funziona più il raffreddamento e dici subito... Ah, Molto anche, bene, anche la
1: parte finale, diciamo a pallottoliere, perfetto. Sì, per sì, pubblico, sì eh, è,
2: cioè, è, è fatto proprio così. Per, per Infatti, Craig,
0: Craig Mazin, che è il creatore, lo sceneggiatore della serie, e che peraltro a proposito di podcast ha un podcast molto interessante in cui parla sempre di sceneggiatura, eh, dice che la sua idea era, faccio, fa proprio l'esempio: dice, se uno, se chiede a chiunque cosa è successo nel, il, con il disastro del Titanic, tutti ti dicono sono andati addosso un iceberg. Se chiede a chiunque di Chernobyl, tutti sanno che è successo. Cioè, insomma nessuno sa dirti cosa cacchio sia successo di preciso e quindi voleva approfondire e spiegare sta cosa e, e direi che l'ha fatto bene va bene, passiamo alle quarte posizioni dai. Uh,
1: peduzzolo ah, dunque quarta posizione, quarta posizione quarta posizione <ride> uh, <ride> Russian Doll
0: altri che ce l'abbiano?
1: Eh, mi Il ero G.
2: dimenticato di averla vista quest'anno, se probabilmente ci finiva <ride> <ride> È nella mia eh, lista,
5: cosa di, nella, è nella lista delle cose da vedere
2: prima o no. poi? No, no, è nella lista delle cose che ho visto e mi sono molto piaciute. e Mi sono dimenticato
1: di inserirla nella mia eh, perché ha la maledizione di essere uscita a febbraio. Esatto. Eh, vale. Però in effetti quando, tipo un'ora fa per fare la lista, ho guardato serie 2019 e ho detto, ah cazzo, però c'era anche una scena che è sostanzialmente la versione neanche più matura, perché in realtà è anche simile in termini di di tematiche del giorno della marmotta, perché si basa sullo stesso concept che... Eh, praticamente una persona, nello specifico Nadia, interpretata da Natasha Lyon, che tra l'altro è anche eh, scenedatrice e anche, se non sbaglio, eh, regista di alcuni episodi, adesso dovrei controllarlo Sì, però. Sì, eh, sì, è proprio una sua creatura proprio È una proprio sua creatura. una sua creatura, lei tra l'altro, è... io l'ho conosciuta nello specifico, vabbè, in American Pie e anche in un film In, in un film da Sundance ha vietato lo cui Lei era ancora una ragazzina Per cui mi ha fatto diciamo, è, è anche un'attrice Un'autrice a cui sono, sono legato Mi è sempre stata simpatica Qui secondo me riesce a costruire Una variante Su quel tipo di storia Che se ti già visto altre volte, non tantissimo, perché poi in effetti a parte Edge of Tomorrow o Il giorno della marmotta appunto non è così, oppure anche la Mu anche in uh, Beautiful Dreamer, c'è sempre quella struttura mm-hmm. lì. Sì, sì. Però comunque la fa molto bene, riesce a coglierne tutto l'aspetto anche esoterico che ci è a questo tipo di cose. Per cui la serie si diverte anche a disseminare tutta una serie di simboli, anche tutta una serie di sottotesto, diciamo così, mistico per, per lo spettatore che si diverte a coglierlo. E contemporaneamente però eh, costruisce anche quella che è la crescita di un personaggio in una situazione del genere. In un esito forse meno eh, conciliante rispetto al giorno della barbotta con Bill Murray dove comunque ricordiamo sempre di lui tentava il suicidio faceva delle robe pazzesche che poi passano per commedia, però effettivamente anche quello era un film <ride> sì, vabbè, surreale.
2: La, la situazione è leggermente diversa, lei non va a dormire, lei muore tutte le volte. Sì, <ride> però lei muore tutte le volte. Sì, sì. ma lei, devo dire, la, la serie o tutta la trascena perché ha un carisma... È bravissimo. Cioè, L'altra scena è un carisma incredibile,
1: oltre a... Sì, veramente... sì, è bravissima, poi è oh, proprio... Oh. Ovviamente è una di quelle serie costruite che utilizzano oh. queste scamotagge per farti vedere i personaggi che vedi nel primo episodio da tutti i punti di vista, poi negli episodi successivi, perché è molto affascinante anche quella, c'è un eh, colpo di scena che tra l'altro in questo tipo di, di situazioni non si vede spesso, cioè eh, quella che c'è un altro personaggio che ha il suo stesso destino, diciamo così. E poi è affascinante anche a livello ambientale, come eh, giorno dopo giorno le persone che la circondano diminuiscono, ha anche qualcosa di alla Donny Darco che piaccia o meno, comunque diciamo, quel taglio lì, e poi effettivamente anche una bellissima New York, Mm-mm. per cui è proprio una gamba da serie. Sembra un'ipsterata, ma non è un'ipsterata.
0: <ride> un'ipsterata. Eh, tra l'altro è sempre bello vedere situ- cose girate veramente a New York quindi c'è anche questo <ride> e non a Vancouver che passa per New York quindi anche questo è, 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 è apprezzabile va bene, allora piccolo cambio di, di, di... in ordine c'è Natale che mi fa sapere che purtroppo ci deve abbandonare fra poco, quindi gli faccio no. dire la sua quarta posizione e poi fugge eh, mi
4: dispiace vai. ragazzi, anche se rimango comunque a New York, rimango soprattutto in tema HBO, visto che è la mia Quarta serie dell'anno è la terza stagione di High Maintenance, che è questa microserie HBO, quindi è una serie sì HBO ma non ha il budget pompatissimo, eh, perché tra l'altro è, è tratta, fra virgolette, da una web series che eh, HBO aveva acquistato. Una web series molto carina e molto apprezzabile in ambito indie perché è creata, sono una di quelle quelle cose che mi spezzano il cuore, cioè mi spaccano il cuore non spezzano, che è stata creata da marito e moglie, anzi compagni e (ride) compagni, Katia Blinchfeld e Ben Sinclair, quando vedo queste sinergie fra innamorati impazzisco, e la serie è un gioiellino, faccio una breve introduzione per chi non la conoscesse, parla fondamentalmente di questo guy, tipo, che è uno spacciatore, uno spacciatore porta a porta a New York, quindi è un tipo che di volta in volta lo chiamano per avere dell'erba e questo va in delle case, in case più disparate possibili, incontrando delle persone che hanno delle situazioni spesso al limite, spesso comiche, spesso tragiche, e c'è questa specie di, eh, non period drama, perché poi è molto comedy, che mi ha fatto impazzire. Poi tra l'altro, una delle cose che, che ho apprezzato particolarmente è il mood dell'erba, cioè eh, spesso si... non, non per fare l'apologia della marijuana, perché per carità, l- lungi da me, però... La, cioè, la, se, se... se vuoi, fai! No, vabbè, non lo farei mai, né, soprattutto in assenza di Fabio, di Kenobi, <ride> comunque... Eh, eh, Il mood della marijuana è estremamente ben espresso in questa serie, cioè la serie si si propone come una roba veramente scialla, una roba tranquilla che può avere sia momenti pesanti ma che di fondo è un relax, una cosa leggera da da fare insieme agli amici, da fumare insieme agli amici eh, e questo... è nella, nella terza stagione è restituito pienamente. Poi tra l'altro la terza stagione, Alti e Bassi, però questa, questa stagione in particolare si distingue per avere l'introduzione della, di un certo tipo di trama orizzontale. Cioè, di solito gli episodi erano abbastanza a sé stanti, dove c'era lo Spaccino, il guy che tra l'altro è interpretato da uno, de, dal, dal compagno della, della tipa, cioè Ben Sinclair che va nella casa, dopo incontra la situazione, sempre al limite, tipo uno di quelli che mi è rimasto più impresso è che un giorno vada da da questi qui che fanno un menaccio a trovare due uomini e una donna, eh, lui rimane a mezzo, non sa che cazzo fare, ecco questo qua è un po' (ride) il mood. Eh, in questo caso però nella terza stagione c'è un'introduzione di una trama orizzontale che l'ho trovata riuscita a tratti ma in generale splendida perché lui è adorabile i temi trattati sono adorabili e sono soprattutto delicatissimi in questo secondo me spacca Ag Ag Maintenance perché è delicato come pochissime cose poi c'è una colonna sonora abbastanza indice frequentate Pitchfork, siete degli hipster che andate al primavera e eh, impazzirete per la colonna sonora di Agment Tennis spacca di brutto ed è comunque una roba che vi sparate veramente in una serata, Ci cioè sono 20 minuti a, a episodio ora controllo ma la, l'ultima stagione saranno più o meno una decina di episodi tranquillissimi, anzi meno, 8 episodi guardatela, fatevi sto piacere e su Nautiv, dovrebbe essere anche su SkyGo in caso vi interessi guardarla tipo il prima possibile.
1: Va bene, ok. mi realtà, poi... no, no, fatto presente a Nautiv, si possono fare sette giorni come su Netflix, anzi, forse addirittura il mese gratis.
4: No, eh, il mese o... no, mi sa che è solo su Nautiv, solo la prima settimana.
1: Ma, ma sai che mi pare che sono riuscito a vedermi, forse... Boh, vai a sapere, comunque mi sono preparato... Sono puntate
0: brevi per cui si riesce a vederle in una settimana (ride) È importante questa cosa Va bene Natale dai Allora io mi mi, mi hai passato le tue altre tre posizioni Io comunque le le citerò per completezza Eh, Buon
4: proseguimento Grazie amici, ciao a tutti Ciao. Ciao
0: Ugo la tua quarta posizione?
2: La mia quarta posizione è Afterlife la Oddio. mini s- serie come dark comedy drama di Ricky Gervais su Ness. Ah, ok, ok, okay.
0: Ma cioè, aspetta, di cui però ha detto che va avanti.
2: Sì, deve fare. Okay. Ha annunciato una seconda stagione, anzi, la sta girando adesso, credo, ok, però. ok.
0: Che è quella su lui vedovo, no? Su lui
2: vedovo, inizia lui vedovo, la moglie è morta di cancro e lui si vuole ammazzare. E quindi mm. ti fa scassare dalle risate subito, no? In realtà... <ride> in realtà... che tra l'altro
0: lui quando l'ha menzionata conducendo i Golden Globe ha detto spoiler, facciamo la seconda stagione quindi non si ammazza.
4: <ride>
3: sì,
0: sì, sì,
2: esattamente. E anche lui percorso molto di, 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 di questo vedovo che siccome... Eh, Non non vede più un senso nella sua vita, mancando sua moglie, dice: Non ho più niente da perdere. E quindi dico e faccio esattamente quello che voglio quando voglio. Mi esprimo liberamente e. Eh, con le conseguenze comiche o meno del caso che Vabbè, però che Ricky è...
0: Gervais nella realtà senza neanche essere dovuto passare per la morte, sì, sì, morte. però
2: è abbastanza ben gestita sul piano proprio umano la, la gestione del lutto ma anche del, de, de, dell'umanità in certe situazioni e ovviamente momenti molto divertenti e super cringe e eh, eh, sì sostenuta bene anche dal cast di attori di supporto, sì, no? a ripensarci rido e poi con dei momenti invece umanamente molto commoventi, perché poi c'è tutto il video diario che gli ha lasciato la moglie, ovviamente, con cui lui si flagella. E... Bella, mi è piaciuta, mi ha toccato, mi ha fatto ridere, ho trovato intelligente, anche come, ris- come, tra virgolette, risolve, appunto, fa crescere il personaggio. Ed è su ne- Netflix,
0: Netflix. No? Sì, sì, ok, sì. perfetto. Allora, la mia quarta è Chernobyl, quindi ne abbiamo già parlato. Francesco, la tua quarta?
3: La mia quarta è The Grand Tour. Oh signore! Eh sì, eh sì. l'avete vista? Nessuno... No, no, no.
2: No, no ho visto il, credo metà della prima stagione. Allora...
1: Quando ho eh, fatto il eh, Grand Tour. Guarda, io, lo, io lo seguo saltuariamente, mi diverte comunque sì. Io
3: sono un canito, sfegatato fan Perché prima di tutto loro tre hanno so, una chimica umana che è incredibile Quindi cioè, la classica situazione in cui vorresti avere degli amici come loro Per fare quello che fanno loro, ovvero essere pagati per andare in posti Guidando auto bellissime e costosissime E questa dinamica che sembra banale in effetti nella terza stagione è portata all'eccesso, che okay? sono dei. Una delle componenti di questa serie è, la, è il viaggio. Eh più delle altre il viaggio, l'elemento del viaggio, tipo in una puntata che penso sia una delle cose più emozionanti che ho visto quest'anno, vengono presi e lasciati in mezzo al deserto del Gobi e devono farsi una parte del deserto del Gobi costruendosi loro la macchina, quindi cioè, ci sono queste dinamiche da battute stupide sull'alcol, tra chiacchierate di cose che sanno tra di loro e è incredibilmente emozionante proprio per come loro vivono il viaggio. Poi sì, parallelamente eh, loro sono molto professionali, sono molto bravi, ma poi è diretta in una maniera fuori di testa. Cioè una volta che vedi come in Gran Tour riprendono le automobili, tu non riesci più a vedere nessun altro programma con le automobili. Anche guardare il Gran Premio inizia a essere banale rispetto alla messa in scena delle automobili loro. È incredibile. E poi oh, Jeremy Clarkson è Jeremy Clarkson, un personaggio che può essere anche deprecabile però è un grande ah, io sento che, che Delu si sta trattenendo perché so che
5: lui lo odia <ride> perché io dopo aver vissuto a Londra e aver visto come si comporta al di fuori del cioè quello, la, il tipo di persona che è uh, Lontano dallo schermo, ma neanche tanto perché l'ho dimostrato più volte. che sì, è uno che stronzo. Schermo, quindi, no, eh, mi sta sui coglioni. Mi stanno sui coglioni loro e quindi no, non li okay. segue.
0: Vabbè, vabbè, lì ci sta alla fine, poi, soprattutto poi considerando che non è neanche una serie di. di... Fiction, tra virgolette, ma sono proprio loro che presentano della roba. Sì, sì. Infatti, se non li sopporti c'è poco da fare. Esatto. <ride> Va bene. Eh, Alessandro, a proposito, la tua quarta? Io, la mia quarta, ci ho messo The Boys. Attenzione, che, eh, eh, qualcun altro che... ce l'ha? No? No? Okay. No. Che
5: come ha fatto Peduzzi anch'io sono no, chi è che ha detto un attimo fa che è andato a rivedere il best of 2019 sì, sì, sono... <ride> questa l'ho vista questa non l'ho vista e mi sono reso conto di aver visto tanta roba quest'anno eh, sia tv che, fi... che cinema e nel... tra la poca roba che ho visto The Boys alla fine è... per quanto mi speravo e mi aspettassi meglio eh, sperassi e mi aspettassi meglio è comunque una bella cosa, mi è piaciuto abbastanza, cioè abbastanza è piaciuto molto, nonostante del... abbia deluso per alcuni aspetti, però è una reinterpretazione, una riscrittura di quello che era il The Boys originale, non ha quella carica dissacrante che ovviamente aveva il fumetto perché ovviamente il fumetto è uscito, cos'è? 20 anni fa, quanto è che è uscito? Aspetta,
3: eh, il... più o meno. aspetta che ce l'ho qua, fumetti. Eh, quindi
5: <ride> il panorama del, del
3: 2006, la... 14 anni ah,
5: fa ah ok, quindi la decostruzione del, del mito del, del, del supereroe era comunque, almeno mh, In tv si era vista vista meno, era un un filone meno esplorato, c'era Watchmen, però gli esempi, il supereroe era era ancora visto come questa figura granitica, sempre dal lato del bene. E e The Boys esplora un aspetto diverso del del mito del supereroe. Tra l'altro la serie tv lo attualizza in maniera piuttosto intelligente, quindi... Uh, adatta a uh, quello che, che sono i, i The Boy il, non i The Boy, che sono i, i sette uh, della corporazione, li, li attualizza in questo mondo dominato dal, dai twi- da Twitter, da Instagram dal, uh, dai, dall'engagement che, che, che ogni supereroe ha col proprio pubblico sui vari social network uh, e quella eh, mi è piaciuta come l'hanno reso una roba attuale, una cosa che, un, una, che nella sua, in, eh, nel suo essere un mondo fantastico, un, una storia fantastica, è comunque verosimile, diciamo, è credibile. Non faccio fatica a immaginare che se esistessero davvero dei supereroi che se fo- e se fossero stati creati a, in un laboratorio da una corporazione... Sarebbe questa corporazione li gestirebbe in quel modo, li, come un prodotto, e li promuoverebbe in quel modo. Uh, forse la cosa che ho trovato un pochino più fastidiosa e meno convincente è per assurdo il, pro- il protagonista, il, uh, personaggio di bu- Butcher. Butcher. Butcher, che forse perché uh, questo accento un po' Po' wannabe uh, inglese d- di Londra, questo cockney molto forzato. L'ho trovato un po' fastidioso, un po' un un po' finto, un po' troppo forzato però alla fine del, invece ha per ass- per, eh, detto fa... che l'attore è, ne-
0: è neozelandese è neozelandese,
5: tra l'altro hanno un accento appunto diverso, Karl Urban eh, però da- gli fa da contraltare invece il personaggio di eh, come si chiama l- l- il, su- il capo dei supereroi uh, uh, um,
3: Lander Home
5: Homelander Home, home, Lander. Lander. Mi veniva... home Lander, che è spettacolare è, un, è uno psicopatico uh, uh, sociopatico, e... però è bravissimo l'attore in come passa da, dal sorriso disarmante a questa freddezza, questa cattiveria nel, nello sguardo assurda. è eh, e lui è bravissimo. Carlo Urban è, è, è deludente. Mentre lui è bravissimo. Gli altri sono all'altezza. È figo il personaggio di French. Di French è bravo, lui è bravo, è, è, è ben rappresentato. Huey Hugh, è un novossi boh, sì, alla fine. Ha spazio per crescere, però nel complesso. Ha del potenziale, non è una una trasposizione pedissequa della serie serie dei fumetti, hanno fatto vari cambiamenti e mi sono sembrati più o meno tutti positivi, non non ho trovato momenti in cui eh, questo nel fumetto era meglio, anche perché il fumetto non è che me lo ricordi perfettamente, quindi magari tante cose...
0: Tanti dettagli mi sono sfuggiti. Eh, dico, Beh, sec- secondo me è meglio del fumetto. Ah, <ride> L'hai trovato meglio? Sì, allora sì. Alla fine sì, sì, cioè, vabbè, al di là che non è brutale, violento, o esagerato come il fumetto, ma inevitabilmente perché ci sono cose che non puoi es. veramente fare in tv. Secondo me, alla fine funz- funziona meglio. Però io devo, devo ammettere: il fumetto, bella l'idea, molto divertente alcune gag, però non sono un grande fan, secondo me, le, delle cose migliori che ha fatto Gar Tennis. Per cui. Però eh, sì,
5: anche, è, è, è forse la roba fa- per cui è più famoso Gar Gartennis, almeno al grande pubblico. Preacher, Poi anche,
0: preacher forse è un po' più altro. Sì,
5: Pritcher sì. E... però è anche una roba che è andata avanti per t- sono? Sì, sì. sono? 60 rottissime. Sì, 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 sì. Quindi sì, sì. nel complesso, però sì no, bella, come prima serie, belli, bella piaciuta, ha del potenziale Sono contento, mi è piaciuto come hanno chiuso la prima serie con questa rivelazione sì. più o meno sconvolgente, che tra l'altro è una roba piuttosto diversa dal fumetto. Sono sì, insieme. sì, non era eh, assolutamente... Esatto, e quindi sono curioso di vedere come andrà avanti sono e sono potente ritrovate che ne facciano un'altra serie.
0: Peraltro, così come nota di fastidio, il, 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 Huey, eh, l'attore Jack Quaid, che è il figlio di Dennis Quaid e Meg Ryan, a me l'idea è che il figlio di Dennis Quaid e Meg Ryan abbia 27 anni mette un'angoscia... <ride> <ride> senza E <ride> quindi vabbè, eh, va bene. Adesso toccherebbe a Natale, eh, dire la, no,
1: la quarta posizione l'abbiamo fatta, per cui va bene. Ok,
0: allora mm, Peduzzo.
1: La tua terza, allora la mia tes- la mia terza è una uh-huh. bella domanda sono <ride> che si prepara eh? sì sì sì, sì, sì. Mm, perché c'è un problema di fondo nel senso che ho sbagliato ne ho messo 6 quindi adesso mi si è incasinata tutta la lista uh... adesso sei fottuto perché <ride> Vabbè, devi sei... ammazzare una di quelle più alte eh, sì sono stato sciocco però non importa metto il registro nudo dei, il... dei director che è una serie giapponese. Lo sto giapponese. guardando,
2: Peduzzi, sono credo abbastanza avanti, anzi forse ne manca uno o due puntate. E ti sta piacendo? È
1: particolare, sì. Esatto, è una cosa, molto... è una cosa che non si vede facilmente in televisione, né nell'ottica dei drama giapponesi, nel senso che di solito sono un po' troppo uh, leccati, hanno anche una messa in scena veramente uh, che ti piace o non ti piace, nel senso che è davvero quasi da telenovela, nel senso hanno, questa invece è una produzione, eh, coproduzione tra eh, Netflix e il Giappone, Ci cioè hanno investito soldi, hanno utilizzato anche eh, autori occidentali, ad esempio c'è uno degli autori di Narcos, e riesce a essere una cosa particolare, è un periodo dramma abitato negli anni, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 del Giappone racconta, quel quel periodo lì racconta dal punto di vista di un regista tra l'altro è una storia è biografica poi chiaramente ci sono tutte le differenze del caso però è basata su un libro che racconta la vita di oddio non mi viene il nome Ugo aiutami di un regista di un (ride) diciamo la ciccia Toru Eh, Muranishi taro Rinshi, esatto, eh, e di quella che è la società del mondo del porno giapponese, che fino a quel momento era molto molto castigato perché era. Eh, non utilizzavano, diciamo, simula- simulavano, diciamo così, l'atto sessuale, non lo facevano veramente. Contemporaneamente c'è anche la storia di un'attrice che è, diciamo così, una una Ilona Staller, giapponese per certi versi perché utilizza questa cosa per uh, emanciparsi e, um, è ambiguo come come c'è cioè, il modo in cui propone comunque la, questa gestione della libertà sessuale così la propone attraverso la pornografia e eh, è ambiguo fino a quando però adesso io Ugo, eh, ho paura di farti degli spoiler ma non
0: farli in generale che magari chi ci ascolta non l'ha vista
1: ok vabbè comunque funziona molto bene eh, soprattutto per come descrive il marcio che è attorno a quella società lì per cui come descrive la yakuza per come descrive la malavita giapponese riesce a essere eh, particolare spensierato ma anche crudo è eh un po' un Boogie Nights alla giapponese secondo me è molto molto interessante ovviamente
2: di livello perché gli rimane comunque addosso quella rappresentazione secondo me da uno sguardo occidentale non dico cabarettistica o, o teatrale nel senso negativo del termine però ha molto quella per cui non si libera
1: completamente. Quando
2: loro vanno alle Hawaii non dico niente.
1: No, assolutamente. Loro sì. sono
2: in costume da van spettacolo, praticamente.
1: Sì, 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 sì. Assolutamente. Però di contro c'è un. Lui è no. molto bravo. Sì, sì. Lui è il molto bravo. È... è il
2: carisma che deve avere. E come analizza. Dicevi bene la. Il. Non dico, il sia la società come viene vista in maniera ipocrita o meno il porno e l'evoluzione, il, la discussione intorno a quello sia da un punto di vista di mercato che personaggio è curioso
1: sì sì, sì è interessante ma soprattutto lo scelta anche perché eh, è un Giappone raccontato dai giapponesi eh, ed è un Giappone degli anni Ottanta raccontato dai giapponesi che non si vede facilmente per cui secondo me è molto molto interessante poi in realtà ripeto ha a un'escalation di, di violenza, di situazioni che vengono eh, trattate all'inizio con una certa leggerezza, in maniera quasi comica, ma che poi prendono una piega sempre più cruenta verso il finale che eh, secondo me arricchiscono moltissimo la serie e a un certo punto ribaltano un po' la medaglia mettendo in parte in discussione quelle che erano alcune eh, delle posizioni etiche iniziali, ecco, senza rimangiarsi, però sicuramente approfondendole molto, ecco, secondo me è davvero ben fatta. Va bene, Ugo, la
2: tua terza.
1: Ho un tarallino
2: in bocca, ma non lo sto mandando giù. La mia terza è la seconda stagione di Fleebag 2019, giusto? È la, è la mia prima. Eh, lo sapevo.
1: <ride> Attenzione, è anche la mia prima
3: attenzione, eh, bon, bon, attenzione bon, è anche la mia terza però è a pari merito ah, con un altro quindi...
0: eh no, eh no, il pari merito non si può fare mi spiego eh. va bene no, okay. eh, e
2: brucia bello. tutti sul podio
0: Vabbè, tanto io su Friburgo ho solo una cosa da dire che ho, ho visto la prima stagione ho detto cazzo è bellissima è perfetta meno male che ha detto che non ne vuole fare altre spero che non ne faccia altre ne ha fatta un'altra ed è tipo secondo me bella il doppio che è una, è una roba che mi ha rotto il cervello questa
2: cosa e quindi
3: completamente sì.
2: ah, lei è una forza della natura e lui il pretino fantastico, a parte avere Tatiana che sbavava dal minuto uno <ride> identica proprio sul divano <ride> però è, è scritta a dei ritmi è così lucido da un certo punto di vista è eh... ah. Pun- non so come dire pungente e comunque caustica su, su una visione umana molto <coughs> schietta sì, Penso... il tarallo sì.
5: sta, sta mietendo vittime no. <ride> mi ha ucciso, <ride> mi ha ucciso. <ride> poi anche, anche
0: co- come cioè, già la prima serie aveva questa cosa al di là della scrittura dei temi del racconto fan- fantastici le? che riusciva a fare il giochetto di House of Cards del parlo spettatore secondo me terribilmente meglio e qua ah, riesce
1: addirittura sì.
0: a rendere ancora più fresca quella cosa inventandosi l'idea che lui si accorge che lei fa qualcosa di strano quando lei fa quella cosa
2: sì, è un'evoluzione divertente nella seconda stagione perché giustamente il gioco di rompere la, la quarta parete era raffondante nella prima ed è divertente anche come, come era strutturato il rapporto ma come si apre qui è molto, sì. è molto divertente Sì, specie poi considerando
0: che quello che la vede poi è un prete, che pure lui parla
2: con qualcuno. Ma sì, che che sia la voce fuori campo come la voce di Dio, è bello. bello. C'è
1: un lato che è meta, ma anche mistico, Mm e che mette in discussione tutto quanto.
0: Io sono il prete e tu sei quella che parla con qualcun altro. No, veramente, veramente incredibile. E poi, vabbè, io sono un grande fan delle serie... eh, comico, drammatico, 20 minuti, mezz'ora, che sono esplose negli ultimi 5-6 anni, è questa secondo me. Che è una me.
5: cosa molto inglese, perché mm. tante, t- tutte le grandi serie comiche inglesi hanno tutti questo format di eh, puntate, puntate più o meno brevi e serie soprattutto più o meno brevi, perché Uh, è difficile che vadano non esiste sì. il concetto delle, della, della syndac- no,
2: non
5: è syndication. syndication della sindacalizzazione. Allora, infatti
2: non a caso per me nella lista c'era Afterlife in una posizione più bassa che è un'altra serie M. inglese con uh, schiettezza e personaggio che è diciamo, molto più vocale o, o <ride> con un linguaggio aperto rispetto al resto della composizione della, della no, serie
0: cioè ci eh sono gli
5: office è, è una è cosa, tra l'altro scritta appunto anche questa da. Bello. Da Gervese, eh, quella già, perché due o tre serie, da sei puntate come Luna, mezz'oretta Luna, e via, via andare. Non, non, no poi la c'è la proprio il contrasto
0: di... con, con la versione americana, che invece sono 8 milioni di puntate in 42 anni. <ride> Infatti, sì, <ride> vabbè. comunque, sì, vabbè, Flippack, seconda serie, è clamorosa. Sta su Amazon, no, anche in Italia, mi raccomando, se non l'avete visto recuperato, tanto si fa in fretta, sono poche puntate. Ma, roba no, è ma anche la
5: serie da sei puntate da deluno a 25 minuti. L'1. Sì, una, sì, sì, ma la,
0: la, per dire una cosa la scena: il momento del dialogo fra lei e Christine Sto- Scott Thomas al Bar, è una roba, ma, fuori, fuori. ma,
1: ma in generale, fuori. come si apre, cioè, tutta, anche semplicemente l'inizio. Tutta la, 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 l'episodio girato a tavola.
2: Si, sì, sì, parla sì. della scena
1: clamorosa,
2: e ma, ma sì.
1: E poi, ecco, lei quando va in
2: chiesa da lui, mentre lui tira l'alcol alla bottiglia. Beh, ma, in ma, zi- ma in
1: generale anche con ecco, la cosa che mi ha piaciuta di più è anche il modo in cui lei nonostante tutto, uh, per carità non in maniera manichea, uh, però in generale le persone con lei riescono a comportarsi quasi sempre nella mezza. Nel modo peggiore possibile e lei, lei ha sempre bisogno di aiuto perché comunque è sempre in una situazione borderline è in difficoltà e anche per esempio quando si confessa che c'è un momento in cui il prete dovrebbe essere professionale tra virgolette <ride> eh, Però in qualche modo cede e di fatto non le dà l'aiuto di cui lei forse avrebbe veramente bisogno in quel momento lì cioè questa cosa è costruita in un modo talmente bello vero eh, Emotivamente partecipato e coinvolgente che, che è veramente una delle serie che uh, probabilmente mi ricorderò di più per anni. anche sì, il rapporto sì, con la sorella! Molto sì, bello, sì, sì.
2: Mi fa
0: piacere che stia vincendo, lei premi a qualsiasi cosa
1: partecipi a lei sì. bravissima, sì, veramente è. bravissima. Sì, sì, sì. Va bene, Anche allora io ho fatto tutto come, la, come in Russian Doll, de... esatto. Sì,
0: poi questa, tra l'altro, è tratta, cioè la prima serie, perlomeno, era tratta da un suo monologo teatrale. Per cui, sì, va bene. Allora, mi avete anticipato sulle mie quinta, quarta e prima. La terza ce la faccio a <ride> introdurla io. Al mio terzo posto c'è Watchmen.
2: Okay. Ottima, è la mia seconda
1: Fantastico, è la mia <ride> seconda Figata, era <ride> la mia seconda Prima che mi sbagliassi <ride> Quindi adesso la tolgo e basta
0: Tra l'altro segnalo È anche la terza di, di, di Natale Che ci ha lasciati eh, Che detto così insomma pare brutto Ma ci ha, ci, ha, ci ha lasciati insomma
1: Ci ha anche
5: lasciato la lista bisogna ricapire:
0: sì, sì. Ecco, allora Watchmen eh... ah, beh, okay. Che bisogna dire Watchmen. Io tra l'altro l'ho visto dire, Da pochissimo l'ho recuperato eh, altra produzione HBO clamorosa a livello allora innanzitutto a parte che di base una serie che comincia con quella scena lì che, come, oltretutto che si presenta cioè magari se conosci Watchmen magari ti aspetti una cosa di un certo tipo però diciamo mm-hmm. ah, guardiamo la nuova serie di supereroi e comincia mostrando una roba di, di quel tipo oltretutto una cosa che in molti non sanno che sia che è, che è avvenuta realmente sì, il... sì. Le, 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 come si chiama il massacro lì della Wall di Street tutti, di... Di, tu, tu, sì. no, ma le, tra, nel senso ascoltando parlare poi. Diceva, molti in America non sanno che quello è un fatto reale quindi già il fatto che riesci a portare alla luce <ride> a livello certo. di, di conoscenza questa cosa qua con la serie di supereroi butala. ma poi è
2: bella, come, è bella come dichiarazione di intenti sì. aperta subito di sai che c'è, è super politica ed è su questo
0: sì, sì. è un lavoro di, di scrittura secondo me clamoroso per come sì. riesce ad essere sia super interessante e affascinante per chi conosce Watchmen sia comunque almeno nella mia esperienza personale con mia moglie che non ha mai letto Watchmen super comprensibile anche se di Watchmen non sai una fava al punto che alla fine di una puntata ho, ho pensato vabbè le spiego un attimo una cosa ma proprio veramente due cazzate perché se no non cogli questa mm. cosa e in realtà non c'era bisogno perché quelle due cazzate vengono poi spiegate in maniera perfetta dalla serie tipo sì. una puntata dopo due puntate dopo sì eh, eh... Quindi, cioè, secondo me, a livello di quello che devi sapere, poi è chiaro: se conosci il fumetto, cogli un sacco di dettagli.
2: e di Ma vabbè sì, certo, da, da quella è inevitabile. Però riesce ad
0: essere seguito senza che sia necessario aver, aver, conoscere l'originale. Secondo me è anche perché in realtà diventa veramente seguito solo sul finale, quando poi fa tornare tutto e diventa. Perché fino a lì, sì, è seguito perché è ambientato nello stesso mondo e perché c'è qualche personaggio, però in realtà sta raccontando una storia che vive tranquillamente per i fatti suoi, che è una bella storia, interessante, messa in scena in maniera, trovo impeccabile, Mm a livello di scrittura poi ha questa cosa che... eh, mi ha fatto venire in mente Logan, perché ha questa cosa che fa world building in una maniera che non è troppo americana secondo me perché ha fiducia nello spettatore, non sente l'esigenza mm-hmm. di, di, di spiegarti nei dettagli, ti butta lì sì. le cose e si fida che tu le capisca, ehm, che è una cosa che secondo me la, la narrazione, la, ter- la narrativa primaria americana quando si tratta di grosse produzioni fa raramente. Nelle grosse produzioni, comprensibilmente, se non ha bisogno di spiegarsi in maniera più chiara. Qui no e oltretutto quando invece ha bisogno di farli gli spiegoni, perché è inevitabile che a un certo punto ci sia un bisogno, riesce comunque a farlo in maniera inventiva perché c'è la puntata, quella dove sostanzialmente ti spiega, ti fa la storia di origini di, del, del, dell'incappucciato col cappio al collo
2: perché oltretutto a livello C perché Abbiamo parlato di scrittura finora, ma a livello cinematografico quella puntata è fuori di testa come giusto. Ma infatti, dove i rapporti tra i ricordi, presenti allucinazione e cose è una roba di cinema che è urcuggiuta, che roba eh, pazzesca. Solo quei quegli shot e metterli in scena. Anche se infatti, in realtà, infatti eh. scusa,
0: volevo arrivare lì dicendo questo: che quella è la puntata, se vuoi, che a livello di, di scrittura è forse quella tra virgolette meno elegante perché è proprio quella che dice, vabbè, adesso dobbiamo mm. fare. Un'ora in cui spieghiamo cose, E però, riesce a giocarsela in questa maniera cinematograficamente clamorosa, e quindi anche se mi stai facendo uno spiego da un'ora, è comunque una figata.
2: Mamma mia, mamma mia, anche perché poi racconta molto per immagini: cioè, sì, veramente sì. delle virtù incredibili su quel fronte, là, e poi si, si acchiappa. È divertente anche come vengono gestite le cose e come sia strutturata orologio svizzero, giustamente. Uh, in memoria sia del titolo che dell'opera originale come prosegua quel discorso lì e come non, non abbia comunque anche un suo lato volendo comico pur essendo poi spietatissima su certe robe perché il personaggio di Ozimandis è proprio <ride> 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 Ger- sì.
0: Jeremy, Irons,
2: eh, Jeremy, Jeremy Irons informissima il momento del <ride> il, il momento. Quest'anno, ecco, lo dico a livello cinematografico: è stato credo, l'anno in cui i, sono stato sorpreso più volte in maniera positiva ed esilarante da due scoregge al cinema, <ride> eh, eh, Watchmen e The Lighthouse. Perché l'introduzione di Dafoe in The Lighthouse è veramente folgorante. Per, per mostrare eh, che in entrambi i casi che, è dominio È una che, dimostrazione di dominio
1: sull'altro Sai che all'inizio io non avevo capito caso. che ho detto ma mi ha scoreggiato veramente <ride> E poi ho visto che succedeva ancora Ho capito che era parte della cosa
3: <ride> Francesco stavi dicendo qualcosa t'ho, t'ho... Ah, sì probabilmente mh, Sì la puntata dello, della storia su giustizia mascherata È sicuramente quella più cinematografica Perché come già spiegato come già detto per tutto da Young è quella che funziona meglio da sola nel senso che tu la vedi nella serie o a sé stante comunque è godibile è intrattenimento ma quella che funziona veramente come scrittura di Watchmen è a God Walking a Bar sì, quella, quella dopo okay? che è, è,
0: è il punto eh, più alto della serie mamma,
3: mamma mia mamma mia perché Fantastico. soltanto pensare in quel modo è complesso perché tutto bisogna avere un certo rapporto col tempo una certa determinazione di come succedono le cose ed è una cosa che fa... che è proprio la scrittura di Alan Moore, quindi non è soltanto un'emulazione, un omaggio, ma è proprio un'immedesimazione in uno scrittore che non è facile oggettivamente leggere Alan Moore, pensare come Alan Moore perché c'è un cervello enorme, però è di una complessità e di una delicatezza incredibile, eppure come è interpretato, come è girato per non far vedere la faccia del dottor Manhattan Uh, lei che finalmente mi diventa un personaggio interessante dopo che all'inizio non mi piaceva poi tanto e l'ho trovata fantastica, veramente quello sì, sì secondo me a mio parere se avesse mantenuto una qualità di scrittura così forte anche negli episodi finali, forse mh, poteva dare qualcosa in più mentre invece di esplodere si sgonfia un poco, ma il, in fin dei conti è quello che fa pure Gucci: la serie cioè la serie, il fumetto che Alcuni dicono che è un finale banale, però in realtà pure quella è la situazione del finale Game of Thrones, che pretendi da questo finale una rivelazione mistica, a qualcosa piaciuto, così grande. A me
2: è piaciuto il finale, a me è piaciuto me. il finale, proprio sì, al pe- apprezzato alla grandona. È vero che la puntata del bar della loro storia d'amore è fantastica, anche perché appunto, come dicevamo prima, ti tisano un po' il fatto di essere Watchmen, ma un po' esterno. Invece, quando arriva il Dottor Manhattan il personaggio è è gestito, mucine, no? te lo butta dentro e non solo te lo butta dentro, ma ti fa anche tutto quel percorso che nel fumetto è, è, è relativo di quello che succede dopo. Quindi, mm-hmm. è, è, da, dal punto di vista dell'ore, è interessante come è gestita, è clamorosa. E vedi anche l'evoluzione di un personaggio che era un po' più eh, in un vicolo cieco quasi, no? Nel fumetto, va via, proprio incomprensione a mettere. Quel momento di umanità della storia è commovente, riesce a superare proprio bene quella... quella... Prendo un personaggio di quel peso specifico in gestione, eh, lo racconto, lo porto in una certa direzione e lo traslo in... Che tra l'altro
3: nessuno gestisce bene Perché tu nel momento in cui Narrativamente hai a che fare con un essere Che è eh dio è Praticamente Cioè determinate cose Tu a livello di Di sospensione dell'incredulità Tu non ci Cioè, Perché a questo punto ha deciso di morire Se poteva fare questo, questo e questo E già lo sapeva Ecco, e eh, quindi cioè, Sono queste piccolezze nello scriverlo Che rendono una serie funzionale, ottima, che può migliorare. Però per esempio alcune cose non mi sono piaciute, perché sono a proposito le magagne, la abbiamo Lindelof, per esempio, il La Batman, l'uomo lubrificato che si infila nella nella, nel tombino nello scarico si nella... si sì. eh, sì, sì, tu mi metti queste cose così e, e si vede che sono chiaramente degli strumenti narrativi per portare un personaggio da una parte all'altra senza nessuna ragione apparente che poi iniziano, finiscono e stanno là quindi che per esempio situazioni del genere uh, Alamur non le avrebbe messe. tipo però ripeto in un pian... oppure come viene liquidato Ozymandias Cioè sì, ho salvato salvato il mondo due volte, eh, ma le cose sono cambiate, ma come? Cioè, qualcosa sì, qualcosa no, mi fanno dire me, però stiamo parlando sempre di livelli altissimi, livelli altissimi.
1: Io all'inizio l'avevo preso sotto gamba perché, eh, diciamo... non non pensavo che sarebbe diventata così tanto Watchmen che all'inizio sembrava qualcosa di eh, più autonomo e questa cosa da un lato mi interessava dall'altro mi piaceva meno perché avrei voluto un po' di coraggio poi in realtà il coraggio l'ho proprio preso totalmente sia quando entra in gioco Lori che secondo me è un bellissimo modo anche quello di immaginare lo sviluppo di quel personaggio lì che aveva quella madre lì e che ha vissuto in quel modo lì e, e che poi, e tra poi l'altro, bravo, altri, il padre. e anche il padre prende il cognome del comico, tra l'altro, mm-hmm. cosa è, è, è anche il suo rapporto con Manhattan, che comunque non riesce a, a disfarsene completamente, per cui anche nelle cose piccole, da lì è da quando entra in gioco lei. Che credo sia il secondo episodio. Se non sbaglio, il terzo, non ricordo che sì. eh, ho iniziato veramente proprio a entrare perché all'inizio mi aveva, mi aveva lasciato un po' tiepido su alcune scelte.
2: Però c'è molto da dire di positivo e non l'abbiamo fatto finora, secondo me, anche sull'introduzione dei personaggi nuovi. Perché sì. Angela, secondo me, è un personaggio della Madonna come viene gestito. Looking Glass, anche lui, nelle sue... è, uno, è un personaggio interessantissimo Sì, sì, sì è vero, le,
1: l'episodio sul. Cioè, la cosmogonia è
2: come si allaga, l'introduzione di Looking Glass e la sua storia e come gestisce le
0: cose, fantastico. E anche come amplia la mitologia esistente, cioè come... Le... Le cose che aggiunge, per esempio, alla storia di Dottor Manhattan, e e, e, e sia nella. come dire. sia sia pre che post, cioè sia come racconta da dove arriva e come racconta quello che fa dopo, partendo comunque da spunti che c'erano nel fumetto, secondo me lo fa in maniera molto. Molto azzeccata eh, Menzione anche per la donna sonora della Madonna Ma, oh, giusto, sì, sì, no.
3: ma-, ma- azzurra, mia Trentro ma-, ma Con quel
0: tema Che, che se, salta fuori tanto Che sembra uscito un film di John Carpenter Quando mm-hmm.
1: <ride> È veramente clamoroso Anche da quel punto di ma- no, vista. Ma è vero Ma, ma poi ecco Mi avevo dimenticato quasi quanto è bello L'episodio di The Cooking Glass Come inizia Come si sviluppa uh, Effettivamente Forse tra l'altro ho letto non ci starà una seconda stagione, corretto allora, eh, cosa? Lindelof
0: l'ha concepita, lui ha detto io la concepisco come inizio alla fine, provo a fare questa cosa, la faccio la voglio fare così e pom se me lo chiedete adesso, non voglio fare una seconda stagione poi vai a sapere, questo però prescinde da cosa vuole fare HBO, perché magari HBO vuole fare una seconda stagione affidandola a qualcun altro, che pure ci starebbe secondo me, qualcun altro che dà la sua visione di Watchmen dopo che era data Lindelof, e, Lindelof e la raccontava, raccontava di essere tipo a pranzo con eh, Coso, Tim Blake Nelson, l'attore che fa Looking Glass e Tim Blake Nelson che gli fa oh ma allora dai adesso come come gestiamo seconda stagione e Lindelof gli ha detto appunto ma io non so se la si fa, io non vorrei farla e e Coso e Tim Blake Nelson gli ha detto ma tu sei scemo cioè questo finale super cliffhanger non vuoi fare una seconda stagione che da un lato c'ha ragione, secondo me dall'altro però è anche bello come finale
2: ma sì, diciamo che lascia moderatamente ad altro, però là ci vuole un a sostenere la parte del lavoro di scrittura che immagino sia lungo, ma ha un, un'idea forte. Questa serie in realtà la, la sua idea forte pure ce l'ha come se la porta avanti. Sì, sì.
0: sì no, eh, devi, devi fare, cioè anche, devi fare una roba d'altezza che non è scontato. Poi a eh, prescindere eh, da, 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 dalle domande, mi,
2: Diciamolo, sì. miracoloso, eh, perché ah, io veramente non ero. Non...
0: Eravamo ultra, tutti scettici. ultra
2: scettico. I fumetti seguiti che hanno fatto. Non mi sono azzardato neanche a leggerli. Quindi...
3: Eh, il problema dei seguiti a fumetti è che sono fumetti, mentre Watchmen è un'altra cosa, Watchmen, se tu adesso prendi e loro legge, cioè, ci troverai qualcosa di completamente ah, sì, diverso, certo, completamente davvero, diverso volte, che so. magari sì, eh, certo.
2: ogni volta c'è qualcos'altro. Eh, penso io ci ho fatto un esame al
3: quarto anno su quello. Ho ah, rifatto una struttura così, proprio ispirandomi al fatto che tu quando sei in un museo devi perdere la cognizione del tempo. Bene, fu sto fatto circolare che girava, un casino. <ride> sì,
1: sì, sì. È, è una cosa che, ho sempre, che, che mi ha sempre affascinato, ma per dire anche in Lovecraft, cioè questa cosa che tutto succede contemporaneamente, effettivamente, scrivere, decidere di scrivere un personaggio in quella dimensione deve essere veramente un casino della madonna. E farlo in maniera non macchinosa, tra l'altro servirsi di questo tipo di scrittura in un episodio che è quello che tecnicamente sarebbe, ti spiego perché sta succedendo questo, però te lo spiega benissimo, eh, senza cadere, diciamo, nel, uh, in situazioni troppo meccaniche, troppo artificiose, però è veramente bello.
0: Mm-hmm. Tra l'altro non so se sia quanto sia una mia sovrainterpretazione un po' stile, sullo stile anche di Guerra stellari, che si legge tutto nelle intenzioni dell'autore, eh? o se si è voluto però il fatto che mostra proprio in maniera così plateale è bellissima il polipone a New York e Ma il fatto che il le scene della ah, serie sì, tv che racconta di Minuteman sembrano uscite da un film di Zack Snyder sembra un po' un dito medio al film
2: assolutamente certo come no a me <ride> ecco, è una robina che ha dato un po' fastidio che Lindelof sulle immagini cristiche Veramente, cioè Lady Liu che allarga le braccia col crocifisso, se non avessi capito è Gesù Cristo col, Gesù Cri- col crocifisso accanto alla faccia e il pezzo di cosa le- fa le stimmate, un po' sempre caricate queste robe sul, sul personaggio del Cristo, c'è sempre questo immaginario che è un, un-, un- po'
3: paradossalmente riprende molto di quello che era comunque il rapporto di Snyder perché alla fine i film di di Zack Snyder sono sempre legati a un immaginario di umanità contro divinità che in fin dei conti era portato anche accentuato nella storia da, da Snyder quindi il punto era sempre questo in quel caso, ovvero cosa fa un essere umano normale che sarebbe Adrian Ian per salvare il mondo non avendo i poteri del dottor Manhattan, che rappresenterebbe in quel caso la divinità.
0: Eh,
3: vabbè, comunque. Beh, beh è comunque
0: è sì. sì, sì, no, veramente, veramente bello e, e, e tra l'altro cioè, è, è, è effettivamente... Mi ricordo che quando abbiamo parlato di The Boy c'era questa cosa che l'avevo tirato dentro perché l'avevo sentita, non mi ricordo neanche più detta da chi, del fatto che sembra che siamo entrati nella terza fase del fenomeno supereroi E che, 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 che un po' tutti i generi dominanti hanno le, le, queste, queste tre fasi e la terza fase è quella, tipo anche il western per dire l'ha avuto, dopo il dominio arriva la decostruzione ah, eh, okay. che, che può essere qui vista con cose tipo più o meno di successo, però cose tipo Logan, Deadpool, uh, The Boys e adesso direi nettamente anche Watchmen uh, mm. e c'è sempre la domanda, ma è la fase finale? Non si torna più indietro dopo aver visto Watchmen? È veramente interessante vedere il nuovo Vedova Nera, eccetera. Tu mi dirai, Hugo, non lo era neanche prima. Non <ride> lo era neanche prima. Beh, però, secondo me,
1: Watchmen lo era, lo era e non lo era per quello che erano i supereroi ai fu- in termini di fumetto. Adesso questa eh. cosa succede al cinema, per cui c'è un c'è, c'è agio per fare tutta una riabolazione della cosa perché questa no, cosa no, succede chiaro. in termini accelerati sui film di supereroi, ma che, che è quello che dicevi, che dicevi però secondo me sui fumetti era già successa cioè certo, il western sì, sì, secondo no, me ma non chiaro, aveva sta parlando western...
0: di, di, di supereroi
1: al cinema eh, sì, sì, nei sì, 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 No, no no ma avevo capito però secondo me il western questa cosa l'ha vissuta su uh, in un'unica direzione che era quella cinema invece eh, qui invece. la vediamo Replicate, differente tra. Sì, il fatto, è che, il fatto è che sia successo nei fumetti
0: non conta un cazzo. Perché i fumetti americani di supereroi non hanno mai raggiunto massa di pubblico, anche solo vagamente paragonabili a quelle che sono state raggiunte dai film in questi vent'anni.
1: No, certo, mi riferivo però proprio a un discorso più in piccolo, però in tema media. No, è
0: chiaro, sì, a livello, però a livello di, di di popolarità del genere diciamo sarà interessante sì. vedere se succede quello che è successo anche in passato con altri generi che questa fase in cui iniziano a prendere piede queste cose qui è poi quella
1: che diventa la fase calante del, del fenomeno tra l'altro c'è stato anche Umbrella Academy in quella direzione lì quest'anno sì. e vabbè volendo c'erano già stati vari hero che andavano in parte in quella direzione
0: no vabbè, cioè, ma allora, ci sono stati fin da subito se guardiamo i piccoli film indipendenti che ne so super uh, però erano appunto piccole produzioni adesso sta succedendo delle cose in le grosse e eh, eh,
1: cazzo. che cazzo, cioè adesso non sta succedendo nell'alternativa A ma sta succedendo proprio in quella roba lì esatto sì.
0: Francesco la tua
3: terza allora sì la mia terza a questo punto dato che flip che cioè, ce l'abbiamo giocata c'è il bonus che è glow Glo, la terza eh, di qua è la mia è,
0: che è la mia seconda
3: quindi io è ho la, la mia seconda so. anche <ride> me la sono vista tutta quanta quest'anno sempre perché cercavo qualcosa soft, divertente, quella mezz'oretta che voglio passarmi rilassato e in realtà mi ha preso tantissimo eh, le, veramente venite per le ragazze scosciate in glitter restate <ride> per, uh, per l'accurata ricostruzione di un determinato periodo storico per niente banale ma soprattutto per le dinamiche interpersonali che sono bellissime Questo io mi molto... sento uno
2: stronzo perché me ne sono completamente dimenticato <ride> anche di che... Qua, assolutamente, mi al carro. Eh, ma,
1: ma pure io mi sono dimenticato che, era di que- che c'era la stagione quest'anno.
2: Eh, esattamente, esattamente. Sta- stagione,
1: tra l'altro, clamorosa perché oh, cioè, secondo me,
0: tolte le prime due o tre puntate, che vabbè, è comprensibile, mm. il riscaldamento poi diventa una cosa
2: incredibile. Incredibile, ero, ammetto che ero un po' spaventato all'inizio, ma poi ci sono dei momenti clamorosi. Mamma
0: mia, ma da, da, da tutti i punti di vista lo, lo, lo spettacolo. Ma poi sono tutte
2: comicità, il, il, sì. il Marone è clamoroso. Sì, è un personaggio
3: bellissimo, è quel classico pe- tipo disfunzionale che va tantissimo in determinati contesti, ma mi fa morire. È La, la storia disfunzionale che ha Conelli Sombri una delle cose che principalmente mi piace in queste determinate serie televisive ne parliamo con Joe Pepp su Facebook e lui invece piaceva tutta un'altra serie di cose però mocevule sì, anche, la...
5: anche io l'ho trovata la storia con, con Ruth per quanto tra l'altro ne abbiamo già parlato nei vari podcast per quanto sia credibile che succeda perché comunque sono un uomo e una donna che lavorano si sono sempre a contatto l'uno con l'altra, passano tanto se- tempo insieme, ci sta che si prendano una cotta l'uno per l'altro. non è incredibile o poco verosimile, però non mi è piaciuta come l'hanno svolta, quello che aggiunge alla... alla o comunque quello che non aggiunge alla, alla serie, non aggiunge molto mh, granché, non quello che... Che, che aggiunge, non l'ho trovato particolarmente interessante,
0: però visto che sono stato tirato in mezzo, devo dire che ripensandoci a distanza di tempo, l'ho rivalutata perché la trovo estremamente logica e credibile in tutto, nel senso mm-hmm. che sono t- tre anni che c'è palese tensione sessuale, tra esatto. due che non riescono sì. a esprimere, ed è secondo me estremamente bello e credibile esattamente quello che non mi è piaciuto sul momento guardandolo, ovvero il fatto che quando poi esplode ci sia zero in realtà secondo me intesa sessuale fra di loro e, e che si, ci succeda proprio quella cosa che quando poi effettivamente succede eh, eh, ma alla fine sai che anche no <ride> e, e l'ho trovata molto, molto bella a realtà. me è piaciuta esatto.
2: moltissimo come viene visto e proprio in quella situazione come si sviluppano per te e anche le, il diciamo dopo eh. Quindi sì, io non, non, non mi sono sentito infastidito, anzi. È,
0: ma,
2: forse il del momento numero... della loro puntata, quella puntata là mi è piaciuta moltissimo proprio per quello. Perché sì, è una, un'intesa, roba, un imbarazzo poi di dopo, di quello che vuoi, ma questa tensione che è, arriva è... è, è. Oh, no, sai che c'è... No. È un'attenzione sessuale che giusto finisca di cazzo. Letteralmente,
3: cioè, va soltanto in quella direzione inevitabile che vada da un'altra parte. È questa che la rende realistica e divertente. No, no, ma Perché per se...
5: quello sì. È scritta bene, è credibilissima. È, è giusto anche che vada, come ha detto Andrea eh, Jop. Che alla fine sembra che fa, ah, però, e poi si rendono conto che, ma sai che no, alla fine no è. Eh, 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 cioè, è, è scritto benissimo, eh, solo che, boh, non l'ho trovata un'aggiunta particolarmente. In... Vabbè, vabbè. No, però c- no, però non, è, non detrai nulla, alla fine non è che non mi è piaciuto, è la parte che mi è piaciuta di meno
0: in una serie che ho trovato di, di livello altissimo. Sì, eh, esatto. Ma poi come riesce a buttare lì qualsiasi... Cioè, lo faceva già prima, ma qua secondo me raggiunge un livello ancora superiore. Qualsiasi tematica... estremamente attuale e forte senza mai risultare pedante anzi è sempre perfettamente integrata cioè anche quando è palese che ok questa è la puntata dedicata a questa cosa qua però è di una naturalezza e di una delicatezza incredibile nel modo in cui fa- parla delle cose più disparate riesce a sfruttare tutti i personaggi per andare in tutte le direzioni ha anche svolte secondo me interessanti nel come porta avanti le storie il finale di stagione è estremamente interessante come prospettive per come andrà avanti ma veramente
2: incredibile per me poi l'alchimia del cast è... sì sì, sì. bene Venu, uh, dimmi
5: è la tua terza e mi rimane la terza perché poi delle, di tutte le altre abbiamo parlato tra <ride> l'altro è... eh, a te rimane quella, a me niente per cui... <ride> ah, okay.
2: eh, anche a eh, me niente da un po' eh.
5: che è quella che ha, appena, che ha nominato poco fa Andrea Peduzzi che è Umbrella Academy sempre sul filone della decostruzione del, del mito dei supereroi eh, della reinterpretazione Di quello che viene considerato un supereroe di, Delle meccaniche Anche di, di, del, di, di quello che c'è dietro la, la, la fanfara del supereroe Quindi la loro vita privata La loro vita personale eh. E Umbrella Academy Anche questo tratto da un fumetto Scritto da Gerald Way no, Gerald Gerald Che è tra l'altro Il, un, è il cantante, cantante
3: Dei Mechanical Romance
5: Eh, appunto quindi c'è uno che dice ma come scrive anche Eh, fumetti a me sta gente che sa fare più più cose e bene pure mi sta per tremenda sui coglioni sono troppo invidioso però senza divagare e a me è piaciuto anche questo molto tu, tu manco passi l'aspirapolvere questi io manco passare l'aspirapolvere figuriamoci <ride> mettersi a scrivere canzoni, cantarle, interpretarle su un palco e poi mettermi anche pure a scrivere un fumetto che, che poi diventa una serie tv eh, tra l'altro ne avevamo parlato con Peduzzi perché avevamo fatto il podcast, io e lui l'ho trovato più onesto Umbrella Academy, The Boys per tante cose forse eh, va un po' col freno a mano su certe cose non vuole abbracciare, sembra che non voglia abbracciare fino in fondo questa carica dissacrante che, può ave, che, ave, che potrebbe avere sul mito, invece Umbrella Academy è più scanzonato, è più onesto con se stesso per tante cose e, eh, ed è bello è godibile, i personaggi sono belli, è bello la, la puntata del, 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 del ballo tra tra le, quello grosso e, que- e whisper no eh, com'è che si chiama adesso mi, tutti i nomi mi La voce ah sì, voce whisper mi sembra che fosse in inglese boh non mi ricordo sai che comunque eh, cioè, è tutta una cosa un po fuori, fuori di, di biella un po fuori di testa con questi supereroi che non si che sono strani, hanno dei poteri che non... For, quello più identificabile è quello grosso, che è diciamo la super forza. però tutti gli altri hanno questi superpoteri un po' strani che dici ma come fanno a salvare il mondo questi qua? E, e ed è poi come, come funzionano tra di loro le, le relazioni interpersonali, il, ma poi c'è un sacco di roba tipo il... il L'accettazione del proprio corpo, che è sempre identificata, soprattutto per la, nella società moderna, è una cosa sempre che è, 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 è sbattuta in faccia soprattutto alle donne, però il fatto che la, l'abbiano ribaltato su un uomo, e tra l'altro, che sia ribaltato su un uomo che ha che in teoria dovrebbe incarnare il, l'ideale dell'uomo, quindi grosso, muscoloso, che è, che è, che è forte, che può proteggere le, tutti le, le, le persone a lui cari, soprattutto la donna di cui è innamorato. E invece lui ha un sacco di problemi di ac- ad accettare se stesso. Eh, il, il, quel, quello, il personaggio de, che, che è... è tormentato dalle voci dell'aldilà e che quindi per, 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 per riuscire a vivere con se stessi, a convivere con queste voci che lo continuano a tormentare deve farsi, deve bombarsi di droga continuamente perché sen- altrimenti la vita è troppo dura da affrontare se- senza di essere ha un sacco di temi interessanti li tratta in maniera piuttosto originale in un, in, eh, è tratto da un fumetto di- da cui riprende tanta roba però mischia soprattutto un sacco di roba dalle prime due due miniserie non è una trasposizione pari pari della prima prima miniserie sono un po' della prima un po' della seconda quindi se avete letto il fumetto vale comunque la pena di, di guardare la serie tv perché comunque non è una, una roba che si è già vista. E poi ci sono i due personaggi, dei due killer che arrivano, che sono troppo fighi. Non sono fighi quanto sono nel fumetto, perché nel fumetto sono assolutamente tro- sono troppo più fuori di testa. Anche poi visivamente nel fumetto hanno queste maschere, questa roba sulla capoccia che, li, che li, li rende ancora più fuori di testa anche dal punto di vista estetico. Però no, è bella, mi è piaciuta. È una roba un po' un po' interessante, magari non super originale perché poi alla fine riprende un po' tante cose rip- visto, però le, le interpreta e le rimixa in chiama un po' moderna, un po' più pala- eh, pa- potabile magari per il pubblico più giovane perché per, poi magari per noi queste cose che l'abbiamo un po' già viste un po' già lette, sì, in salse diverse però no, sì. a me è
3: piaciuta, è bella Vai, eh, per sì, mi sono
1: Scusa, vai. vai.
3: Eh, sì, a me per esempio non è piaciuta per gli stessi motivi. Magari per cui a te è piaciuta. Perché, da una parte, si sì, riprende il fatto della famiglia disfunzionale più che dei supereroi disfunzionali. Ma a me è sembrata una. Cioè, Se prendiamo il Laus e la sovrapponiamo ad Umbrella Academy, esce la stessa serie. E questa cosa mi ha un po' indispettito. Perché mi fa dubitare, non dubitare, ma mi fa guardare un po' storto il metodo Amazon e il metodo Netflix di fare le serie televisive. Quindi, alla fine vuoi riprendere questa storia, riadatti la storia dei fumetti, ci metti un po'. Di alto, di sviluppo dei personaggi, di situazioni in determinato modo: il personaggio del fratello disfunzionale, quello con le dipendenze alla droga, perché parla con i... perché vede i morti. È uguale al personaggio drogato di Hill house, e quindi fa questa caratterizzazione sempre uguale di cosa? Scusa, non ho capito di cosa hai è... um, di Il house. Ah non ho presento. Eh no, è praticamente. Prova a guardarla e fa- succedono esattamente le stesse cose, esattamente negli stessi episodi con gli stessi personaggi. E tre- cioè, mi, fa- mi fa troppo strano. Sono la stessa serie. Però sì. Su- Umbrella Academy è un bel fumetto Poi sono un grandissimo fan degli X-Men Quindi quando vedo situazioni tipo Mentore con alcune luci, alcune ombre E giovani che apprendono e che migliorano Mi piace sempre Però secondo me ne perde dal punto di vista In cui la scrittura va in un'unica ed una sola direzione Che è quella in cui vanno serie come Umbrella Academy e Il Laos Va bene, Il House è la serie
0: horror, quella sì. Netflix, sì, curata sì. da Mike Flanagan, che poi sarà una serie antologica, ho scoperto in questo momento che okay, è una serie antologica sì. e andrà avanti raccontando altro. Va bene. Eh, Peduzzo, il tuo secondo?
1: La Casa di carta. No! No, certo,
3: ragazzi. <ride> è stato un brutto
1: momento. The, cr- The Crown.
0: Ah... È la terza
1: stagione di The Crown. eh, Olivia! Eh sì, infatti,
2: anch'io sto qua. Com'è? Raccontaci di Olivia.
1: Eh, È bella, nel senso che è la stagione che di fatto sancisce dopo due stagioni interpretate con un un cast eh, più giovane. Uh, ad esempio c'erano Claire Foy, Vanessa Kirby, uh, Matt Smith, qui invece uh, i ruoli passano a Olivia Colman, a Tobias Manger, a Elena bonan Carter uh, E tutto funziona incredibilmente bene, nel senso che gioca a carte scoperte su questa cosa, nel senso che fin dall'inizio, fin dal primo episodio gioca proprio dicendo Ok, questo è il nuovo Cogno, quello è il vecchio Cogno, parla, mette proprio a fianco due, due banconote con uh, le figlie di Elisabetta, e sono due attrici diverse. E dice, cioè, però guarda come sono invecchiata così, ed è passato in realtà solamente due o tre anni rispetto al finale della stagione precedente. Il punto è che qui, introducendo un nuovo cast, mh, se lo giocano probabilmente per un'altra decina d'anni. Uh, funziona bene perché... Mh, come lo percepite io, premesso che non è che abbia questo grande orecchio per l'inglese, però in generale non mi è sembrato eh, un cast un po' troppo, diciamo così, eh, ossequioso rispetto a quello precedente, ma anzi ognuno fa un po'... Uh, come, come vuole dal suo registro diciamo ai personaggi, però tutti rimangono scritti in maniera estremamente coerente tranne forse il personaggio della principessa Margaret, che, che qui interpretato è Ramon Carter, che secondo me stacca molto uh, da quello di Vanessa Kirby, è un po' meno malinconico, è un po' più uh, come si può dire un, è sempre tragico per certi versi, ma è anche un è uno stare male diverso, Però secondo me la Carter fa una parte bellissima e secondo me erano veramente eh, anni che non, che non la vedevo recitare così, tra l'altro un personaggio che rimane sempre un po' schiacciato da certi cliché, mentre invece ha molto molto da dire. E tra l'altro paradossalmente lei nel discorso del re fa il personaggio che sarebbe sua madre, se non sbaglio per cui c'è, cioè, non so se questa cosa meta è voluta o meno, però è divertente, e vengono introdotti anche nuovi personaggi, c'è cioè l'episodio sul principe Carlo che va in Galles e in qualche modo affronta anche quello che è il discorso sull'autonomia del Galles, mantiene in generale la serie, quella che è la struttura di quelle precedenti, per cui abbiamo sempre una tot di episodi dedicati ad approfondire ciascuno di personaggi, e... Episodi che magari trattano una grossa tragedia storica, l'episodio diciamo così, diplomatico. Insomma, c'è sempre una ricorrenza di, di temi, di strutture, e qui secondo me funzionano funzionano molto bene. Tra l'altro, c'è il personaggio di uh, Charles Dance che interpreta Louis Monbatten che è lo zio di. Uh, di Filippo che nella stagione precedente l'ha interpretato si vedeva poco da Greg Wise che dà tantissimo alla serie, nel senso che fa benissimo e poi qui in generale questo tema della successione, questo tema del prima eravamo giovani un po' più illusi, così adesso ormai ci, siamo, ci stiamo irrigidendo anche noi, però dietro di noi c'è comunque la generazione prima della nostra, per cui quella della Regina Madre e quella di nuovo di Mountbatten che sono ancora più rigidi, ancora più eh, mescolati con quelle che sono eh, le non so, le situazioni, i vincoli, le strutture rigide imposte da questo tipo di ruolo, per cui tutta la serie, se prima si muoveva diciamo su due ruoli, eh, qui si muove su tre ruoli, per cui ci sono i figli, ci sono i personaggi principali, diciamo così, che hanno raggiunto la mezza età e ci sono anche i i loro genitori. Viene, compare anche un personaggio fortissimo che è la madre del principe Filippo, che è un personaggio di cui io tra l'altro non conoscevo l'esistenza, ma che eh, ha vissuto in parte come suora in Grecia, suora missionaria, così perché è un personaggio controverso, ma che permette proprio di eh, sviluppare tutto il discorso sul rapporto genitori-figli, che qui veramente funziona alla grande. Poi va bene, recitata benissimo, costruita benissimo, fa quello che fa Chernobyl, cioè mi dà un sacco di informazioni su un periodo storico e uh, un contesto che non conosco così bene e che magari neanche gli inglesi conoscono così bene perché davvero alcune cose sono effettivamente uh, poco viste dai media per cui insomma è anche una di quelle serie che mi lascia alla fine tutta una serie di informazioni che non mi dispiacciono. Uh, bella proprio bella poi olivia colman bravissima perfetta
0: bene 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 Ugo la tua seconda già detta cos'è che era? Watchmen Watchmen. Ok, la mia seconda era la terza stagione di Glow Francesco la tua seconda? la mia seconda era Watchmen perfetto Delu la tua seconda già detta? era Glow ok segnalo che la seconda di Natale era Succession che sto guardando tra l'altro in questi giorni però sono la prima stagione ancora mentre immagino che sia stata la seconda eh? e devo dire mi sta divertendo molto non so, eh. non so, non so, tu, Ugo, non l'hai, non l'hai visto ancora? No,
2: non ancora. Ma è, eh, infatti, eh. sono molto interessato a tutte le serie che non ho visto che sono state nominate. E quindi so per andare a guardare. Eh, è molto e belle quelle
0: che, m- che hai
5: visto, che non ti ricordavi di aver visto. No, e quelle vabbè,
2: sì, è eh, semplicemente una questione di quando è il 2019, è cosa ho visto esattamente in quell'anno, non avendo robe tipo letterbox o cose che mi tengono traccia, eh, eh, so. è chiaro, sì.
3: diventano strumentali ah,
2: fondamentali. Tu...
3: Beh,
0: comunque sono ah. successo suc- sono giusto due parole visto che appunto lo menzionava, e, e... ed è comunque uno dei fenomeni recenti. In realtà, alla fine, eh, secondo me è veramente bello, e per chi non lo sapesse, racconta di questa famiglia dove c'è il, il padre che è. Un sostanzialmente un, un Marduk se vogliamo, c'è cioè uno che ha un impero accentratore, monopolista, eccetera ha questi quattro figli, tre maschi e una femmina eh, e due di loro sono apertamente, vorrebbero ereditare tra virgolette il trono, gli altri due non si capisce se non gli interessa o se fanno finta che non gli interessi, ed è tutta una roba di, di, di intrecci, storie fra di loro, di, di, di traumi, dell'essere cresciuti come figli di questo qua, eccetera, e la cosa veramente bella è che riesce nell'impresa di rendere appassionante, non solo per gli intighi e i colpi di scena, che comunque sono fighi, le vicende di 5-6-7, anche 8 persone che se le vedi dal vivo vorresti menarle, Però in realtà ti ci appassioni perché secondo me gioca molto bene sull'equilibrio del alternativamente tutti hanno quel momento in cui eh, per un po' ti ci fa empatizzare, ti dici ah cavolo però qui sta cercando di fare la cosa giusta oppure vedi come sono vittime degli eventi o di quello che hanno subito e quindi empatizzano. E poi cinque minuti dopo, proprio quella persona con cui ti aveva fatto empatizzare fa improvvisamente la carognata o oh, la mossa da coglione totale. Quindi è un continuo a passare da... Ah, però, povero, no, è una merda. Ah, si fa, ah no, sei proprio stronzo. E, tu, tutti così. <ride>
1: Vabbè, mi ha
2: intrigato, mi ha intrigato.
0: E quindi no, veramente mi sta piacendo molto. Sono verso la fine della prima stagione, non so poi come, come proceda. Uh, Peduzzo, il tuo primo...
1: Era Fleabag
0: Ok, Ugo, il tuo primo era Cernobis. Certo, il
1: sì.
0: mio primo era Fleabag Francesco, il tuo primo. Game of Thrones. Game of Thrones. Delu. Mindhunter.
1: Mindhunter. Oh, Però ne abbiamo eh. già parlato. Ne abbiamo ne già, parlato. già parlato. E così, a, t-
0: a titolo informativo, il primo di Natale era VIP. Ok, si è concluso. Va bene, quindi abbiamo finito con le classifiche. Io voglio proprio fare velocissimamente le mie menzioni, poi. Anch'io ho una menzione speciale ce l'ho. Poi. Allora io, proprio super velocemente, uh, secondo me. Questa prima metà di ultima stagione di Bojack Horseman mm, è, mm, è la prima volta che mi sembra al livello della terza stagione che per me era di gran lunga la superiore. Cioè, trovo sì, che sia sì. tornato a livelli di eccellenza qua. Sì,
2: non l'ho messa anch'io perché sto aspettando che finisca la
1: stagione. Eh, no. sì, e sì, è anche nelle mie menzioni speciali.
0: Ok, sì. Poi vole... vorrei menzionare The Good Place. Che adesso è in corso la quarta stagione che è l'ultima però in Italia siamo alla terza io non ho ancora visto la quarta
2: io non ho ancora visto la terza
0: ok vabbè, senza far spoiler però serie clamorosa secondo me che riesce nella cosa del ha uno spunto che potrebbero farci una sitcom sempre uguale per 40 anni e invece lo manda a fanculo dopo 5 puntate perché continua a cambiare continu- continuamente la situazione eh... ed è una serie comica senza mezzi termini ha anche temi interessanti però è una commedia ma è con- un continuo ribaltone divertentissimo e, e quello di
5: Good Place anche quello tra le cose dov'è che si trova? su Prime Video? Su... è su
2: Netflix su se non sbaglio so in
0: Italia
5: sì eh,
2: ma su Netflix in Italia ci sono soltanto le prime due stagioni sì soltanto le prime. tra l'altro l'hanno rimessa di, Netflix...
1: di recente la prima stagione mi pare che l'avessero anche. la seconda, ah, la seconda. Ah,
0: vi dico invece che sul Netflix francese stanno uscendo le puntate della quarta mano a mano che le danno in America eh, eh. <ride> vedi, un po', eh, vedi il fastidio e, no, e poi volevo menzionare come cose che non ci sono in Italia che nell'anno scorso sono finte sia Catastrofe che You're the Worst che sono due serie che accomuno perché sono entrambe serie comiche quindi puntate brevi, si ride molto Catastrofe è britannica quindi sono anche tipo sei puntate a stagione You're the Worst sono una decina Eh, e perché hanno uno spunto simile nel senso che You're the Worst c'è una coppia fra una tizia americana e un tizio britannico che va a vivere in America tra l'altro lei ha i capelli rossi catastrofe è l'opposto lei ha i capelli rossi ma è britannica e lui è americano e va a vivere in Gran Bretagna si mettono assieme e entrambi hanno questa cosa che partono con loro che si mettono assieme invece di fare la sitcom ma staranno assieme o no quello che fanno è raccontare cosa succede dopo ed entrambe fanno ammazzare da ridere sono ciniche e cattivissime ed entrambe riescono però a parlare di cose molto interessanti e profonde Io Devo sparla: tipo di depressione clinica di dipendenze Io The world, tra l'altro anche molto virtuoso ha puntate fatte solo di più Piani sequenza, eh? veramente bellissimi, veramente oltretutto entrambe con centrano il finale in maniera eccellente, che è una cosa non banale. Quattro stagioni di catastrofe, cinque year, the worst da recuperare. E poi Barry, non so se qualcuno qua lo guarda. Barry, no, non guardate Barry, guardate Barry e vabbè, quanta cazzo di roba c'è da guardare Barry Barry è fantastico è un altro altro che ci si poteva fare la sitcom che dura due secoli e invece palesemente non lo fa perché qua lo spunto è killer di professione che scopre di voler fare l'attore e quindi va a Los Angeles e entra in una compagnia scalcagnata di gente che recita teatro però intanto è costretto dalle sue scelte di vita a continuare a fare anche il killer anche se non vorrebbe ed è Bill Hader Bravissimo. Ah,
5: okay. uh... lo tro- si trova su Microsoft Store
0: o Cilli. Ah, ah, vedi, è uscita qui in Italia. Solo la prima stagione, però. Eh, la seconda no. Ok, perché ho visto anche la seconda. e C'è Henry Winkler che è clamoroso nel ruolo del capo della compagnia teatrale, ed ha questa cosa che fa ammazzare da ridere, ma è anche super drammatico. Colpisce la manetta, e lui comunque è uno. È un personaggio complesso. Perché è uno eh, è un ex soldato sociopatico, cioè proprio ti fa vedere com'è uno uno che è stato distrutto dalla guerra e e fa il killer, cioè è uno che ammazza la gente di lavoro, non è una persona a posto, vuole convincersi di essere una persona a posto, di potersi rifare una vita facendo l'attore, ma non può, è uno che campa ammazzando la gente e questa cosa continua a tornare a mordergli il culo e lo mette in situazioni tremende e e, e ha il coraggio la serie di fargli fare delle robe che... Cioè lo rendono imperdonabile Pur essendo lui simpatico E ti viene voglia di fare per lui Però fa delle cose E ogni e le prime stagioni continuano ad alzare la posta E ci sono dei momenti che. So, per una serie che fa così ridere Ci sono dei momenti che sono agghiaccianti Quindi per me, me veramente, È veramente clamoroso Berry. Clamoroso Qualcuno ha qualcosa che vuole segnalare? Sì, oh, te, sì. Ti...
5: Ah vai ah, va
2: bene con ordine, Giopa
3: vai, Francesco sì, volevo citare la nuova serie su Dracula perché è un fenomeno stranissimo perché la prima prima puntata è molto molto classica la seconda è un capolavoro assoluto che può essere fruita singolarmente e ti porta in posti non consueti per la figura di Dracula è un po' il tuo pallino questa cosa della puntata che può essere fruita singolarmente perché sì, perché cioè è una cosa che si sta perdendo c'è sempre questa tensione all'ultraconnessione. connessione ah ma quindi non ho visto che in quella puntata specifica ci stava una chiave sul comodino mentre quella chiave adesso sta lì cioè no basta voglio vedere una cosa che è completa e che è fruibile come un film comunque Dracula questa qua è scritta da um, Moffat e, e uh, Gatis, che sono quella di Sherlock che fanno più o meno lo stesso lavoro di decostruzione sulla figura del conte Dracula che fanno su Sherlock però invece di avere quattro stagioni per farle e quindi prendersi le pause essere canonici o creare un canone al quale attenersi e qua invece mischiano tutto il percorso che hanno fatto in Sherlock in una, sol- in una sola stagione eh, con alti e bassi infatti la prima è okay, molto classica che infatti la guardava Stanlio, o se non sbaglio su Facebook che lo commentavo e diceva appunto che sì e la prima non mi dice niente di nuovo, non fa niente di che la seconda invece è veramente bellissima perché immaginiamo un contesto all'assassino sull'Oriente Express però sulla nave che porta Dracula a Londra e quindi con questi meccanismi di tensione tra i vari passeggeri della nave e sempre con un meccanismo che parte tra il il protagonista che Dracula perché Dracula non è visto come villain, come mostro ma come il vero protagonista, il vero fulcro della serie e quella che è l'antagonista che è questa suora, che probabilmente se avete visto il trailer motiva il fatto che escono queste suore con i paletti alla baffa e tutti quanti dicevano ma che è sta cagata, No, invece mm. è molto motivato, e la serie è molto cioè pre- presa come deve essere, è molto interessante, lui è bravissimo, veramente bravissimo Soprattutto perché si rifà ad una tradizione in cui Dracula è effettivamente una figura affascinante, contenta di essere un mostro, non è dolente come quello di. Uh, oddio, quello di Coppola. Coppola. Eh, esatto, non c'ha quell'irismo romantico, quella. In questo attenersi costantemente al libro, però riscrivendola, è proprio una figura a parte, che mi ricorda moltissimo Christopher Lee. Poi qualcuno ci ha visto pure Bela Lugosi, e ma... Sì, se l'ho visto, secondo me è molto
1: molto. Uh, molto basato diciamo sul Dracula di Christopher Lee, ma sì. in generale anche sul Dracula della Hammer, per cui sì, sì, in sì. effetti lontani dal personaggio... Romantico dei... sì, è, dopo mostre, degli anni mostre, '90 che è un po' alla Rice, che è un po' anche se vogliamo a certi episodi di baffi, però sì. in generale è una figura di vampiro un po' uh, che non si deve giustificare. Ecco. Si sì.
3: è completamente
1: carismatico, è un
3: narcisista, è un edonista è, è un perfetto Dracula contemporaneo anche quando è ambientato nell'ottocento e poi purtroppo la terza, la terza puntata è brutta proprio non, non l'ho sa, ancora da, vista e...
1: ne riparleremo allora visto le prime due mi sono piaciute sono assolutamente abbastanza d'accordo e la terza non mi è ancora la prima sì, sì, è quella più classica rispetto al romanzo la seconda è, è un episodio di Sherlock Holmes di, di, di Moffat però fatto con Dracula e comunque funziona bene la terza ne ho sentito parlare solo male però appunto non l'ho ancora vista
0: Va bene, uh, scusate, volevo solo così, giusto perché per la mia completezza ossessivo-compulsiva uh, Barry e You're the Worst sono le due che avevano la top 5 e sono state sbattute fuori dalla non presenza in Italia uh, Delu, tu volevi anche menzionare qualcosa? Io ho una
5: cosa che è molto più leggera per, eh, per... io ho la passione per la roba prodotta dallo studio di... Avatar The Last Airbender Legend of Korra e quindi segnalo The Dragon Prince che è la nuova serie, nuova, sono la terza serie che non ho ancora visto, sono un po' sto guardando la seconda tipo e è una roba fantasy però sempre con i, i loro temi della, mischiano questi temi della convivenza tra le razze sempre metaforiche ma che sono metafore molto chiare perché ovviamente essendo comunque un prodotto per bambini deve per bambini è fruibile anche da adulti è comunque sono metafore semplici da leggere, non, c'è niente, non sono simbolismi astratti completamente difficili da capire ed è una roba molto godibile, molto carina la prima, la prima serie dal, eh, il tratto della prima serie non è godibilissimo ma poi migliora molto nella seconda i personaggi sono carini ovvio che è una roba di bambini come Avatar, come corla, come di gente giovane quindi magari se non vi piace quella roba lì difficilmente vi piacerà quest- anche questo però è, è molto carina, molto godibile eh, per staccare un po' dalle cose è, ha sempre questi momenti un po' seri però sempre la battutina la cosa, quello che inciampa e sbatte la testa ha un umorismo che tal- ovviamente cerca di non cerca di, di, di fare le, tro- le cose troppo complesse o troppo eh, di, di fino però è scritta bene è sempre scritta bene e nasconde dietro appunto la cosa di essere un prodotto per bambini ad essere a cartoni animati nasconde r- 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 nasconde, cioè nasconde, racconta temi non banali e storie non banali non quindi lo consiglio, è godibile piace, 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 piace.
0: va bene ehm, Ugo, Peduzzo, avete qualcosa voi?
5: Io ah, io... si trova su Netflix non l'ho detto, è una roba okay. che si trova su Netflix
2: bravo vai pure Ugo il metodo Kominsky ah, ah beh, ecco, era uno dei miei, quindi lo
1: togliamo,
2: dalla sì, Mi mia lista. Sono, beh, vabbè, parliamo adesso. Sono bravissimi tutti e due in maniera devastante. È scritta con un ritmo a mitraglietta clamoroso. La gestione dei personaggi è molto umana. e Sì, è Alan Harkin e Michael Dagra sono due mostri, quindi fanno, hanno dei tempi perfetti e delle, delle situazioni che poi. Ti fanno divertire anche nella loro uh, umanità o momenti più difficili. No, no, proprio scritta mitraglietta.
1: Che dici, Peduz? Sì, sono d'accordo. Io tra l'altro è una di quelle serie che non vedo regolarmente perché le metto in citazione come serie che, di cui vedo episodi a caso quando sto facendo altre e poi mi metto mm. la alla televisione magari c'è la mia ragazza che sta guardando quella serie. Di... E così ho fruito e sto fruendo con Cominsky, per cui in maniera discontinua però in modo tale da magari poi recupero, di solito in questi casi recupero sempre gli episodi o rifaccio da capo e sì mi sta piacendo per gli stessi motivi, tra l'altro ho appena visto l'episodio in cui c'è Ellison Jenny che interpreta se stessa, l'ho trovato Mm scarpitoso, in cui fa il corso di... perché lui è un attore, eh, diciamo così, è un... Di buon livello, ma non così alto, mentre lei invece ha vinto l'Oscar, così tutto quanto, è tutto fighissimo perché tutti gli studenti apprezzano lei che teoricamente è la supplente. E poi come serie sempre, eh, che vedo così per caso, eh, mi sono visto un sacco di puntate della seconda stagione di... Uh, Mrs. Maisel la prima eh, la l'ho vista che... regolarmente. La seconda ho iniziato il primo episodio a Parigi da solo un po' di mesi fa e ho visto quasi tutta oh, la, okay. la saga, diciamo così, del Parigi a Parigi la, ho visto quella a Parigi prima, poi adesso ho visto in maniera discontinua. Quindi, come ti dicevo prima, ah. Mm. Eh, tutta la parte nel, nel camping, diciamo così, okay. nel, l- tutta la parte dirty dancing, diciamo così, sì, sì, okay. <ride> no, è quella, quella clamorosa.
2: Cosa... Io l'ho messa, appunto, era anche per me una di queste menzioni qua, semplicemente perché ho visto la, la terza stagione, che dovrebbe essere uscita nel
4: 2019,
2: cioè, Sì, sì, è quella del, del 2019. E quindi eh, si sì, era da menzionare, però la terza stagione mi è piaciuta leggermente forse meno delle altre ma comunque atomica perché poi la messa in scena è clamorosa T- sì, t- sì, t-
1: sì, t- è sempre, è sempre bellissimo. Oh, Magari... ma poi gli
2: attori, il padre per me è sempre personaggio dell'anno. In
1: qualsiasi e, la, e il figlio. Poi la sottostoria del figlio sì, è bellissima. Sì, eh, eh, boh, poi io in realtà sono un grandissimo fan del Palladino perché sono uno di quelli che si è sparato. Ma già all'epoca eh, tutto Gilmore Girls. Per cui mi, mi piace un sacco. Mi piacciono come gestisce i dialoghi. Ma la
2: mi molto... veramente mitragliatrice
1: è una mitragliatrice
2: anche per le attrici. Deve essere essere un, un disastro perché è veramente scritto alla
1: velocità della luce e pretende di essere recitato alla sì, velocità Sì, del... sì assolutamente, sì, lei scrive, lei e lui, credo che ci sia anche il marito, eh. Eh, però veramente secondo me è sempre una bellissima serie eh, sì, sì. che forse non ha, deve ancora ritrovare eh, i picchi della prima stagione, ma sicuramente non è lontana. Ecco. Mm.
0: Va bene, direi che siamo arrivati alla fine.
1: Una parolina d'amore solo uno è
2: eh? good moments, molto carina. Ah, ah ok, ah, bravo! Ho visto i primi eh. due episodi, è vero? Li sto, eh, lo loro... sto Anche Ma... là, la coppia di loro due è fantastica. Eh, eh sì. È l'unica Poi... cosa veramente fantastica della serie. Sì, L'essi sì, sì, libro... sì. Gli mancano un po' i soldi. Eh? Eh, però mh... com... eh. però eh, grazie, sì.
3: tanto amore, però. Eh, mh, purtroppo non. Cioè. Ci sono cose che non riescono a essere trasposte in serie Eh, come sono bene sulla carta, come funzionano Eh, bene sulla carta, quindi ti resta un po' questa mare in bocca perché... Nel Gaiman qualcosa mi piace, qualcosa no secondo me c'è molto più Terry Pratchett in uh, sì, il libro sì, e proprio quella um, comicità, quella velocità di Terry Pratchett secondo me con quella voce narrante fuoricampo così invadente nella serie non funzionava bene
1: sì. secondo poi, me poi secondo me c'è proprio c'è anche un sacco di loro che vogliono fare da class Adams.
3: eh, eh sì eh sì
0: vabbè però, su questa beh, nota comunque... su, 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 su questa nota di
1: sconforto <ride> di Francesco secondo me possiamo concludere io lo deccio come una cosa positiva però, <ride> è stata, è stata eh, però eh. il problema è quando
3: metti a fare Douglas Adams che là veramente è roba impensabile cioè se adesso eh, ama, se adesso Apple ti fa bene la fondazione dici wow incredibile però fare davvero bene ad Douglas
1: Adams è impossibile secondo me loro sono è come se fossero due fan che hanno scritto la fanfiction, eh <ride> Va bene. Però vabbè, secondo me mi, stanno, mi, mi piacciono gli attori. Mi piacciono sì, fuori, infatti, Io ho nominato semplicemente perché il rapporto tra loro due è come è, è, è vederli sullo è
2: schermo. Sì. Entrambi è sempre bellissimo. David unico
1: sì, sì. poi le piccole manie. Uno che è quella, l'angelo che, che pecca, diciamo, di gola, che si va. Sì, il... sì, 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 che sì.
2: golosino fa futino, sì, 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 è una bella cosa.
0: Va bene ragazzi, direi che possiamo concludere qua. Eh, grazie a tutti e grazie per l'ascolto. E alla prossima con Ocret PopCorn. Ciao, ciao. 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 ciao.